0: Estamos, vamos. Euh, pas, pas qu'on a euh, 125
1: 000 auditeurs qui nous attendent, mais quand même.
0: C'est vrai. Et puis ils sont en live en plus. Hein. Alors...
1: Ils sont en live.
2: Qu'est-ce que c'est ce machin C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu non conneries
1: Je lui dis d'aller se faire reculer. Oui, je trouve ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. C'est reparti pour une cinquième saison de Parlons Maman et, et oui, nous revoilà. Premier épisode de la saison 5, donc comme vous aurez pu l'entendre, j'ai... pas
1: les bonnes habitudes. Ouais, voilà.
0: Donc voilà, j'ai avec moi deux, deux fiers foufous pour commencer cette cinquième saison après bah, une, une longue pause covidale. On a dû euh, bah, ouais. faire avec euh, ce que la société nous proposait. Mais euh, oui, voilà, une longue pause, mais on est très content pour revenir, euh, de revenir exemple, pour une cinquième saison et de faire plein de choses. Nouveaux studios, nouveaux studios. On a changé de pièce en fait. une reprise
1: à un rythme a priori régulier
0: Oui, voilà, on on va, oui, oui. En, va en fait, partir
1: si, sur un rythme de croisière. On, quoi. Voilà.
0: Si on appelle ça saison 5, c'est parce qu'on voilà, reprend sur un rythme de, d'un épisode toutes les deux semaines. Euh, et puis, euh, en plus, on est au même endroit. C'est pour ça que vous entendez que normalement, le, le son est moins dégueulasse oui. qu'avant. Enfin. On se voit, on peut se toucher. On ne se touche pas parce que... <rire> mais euh, mais ouais, ça fait plaisir. Vous, vous, nous avez manqué. On a fait plein, plein de trucs. Oui. Euh, on espère que vous aussi. Mais, euh, mais vous nous avez quand même manqué. Donc, on est très content de revenir bah, déjà dans vos oreilles pour commencer. Euh, et, puis, euh, et puis, peut-être un jour, quand ça ira mieux, dans un théâtre, qui sait Inchallah. Ça, ça serait Dans, dans un bar. Hein
1: oui, aussi. Moi, je... Moi aussi. Même, même les bars. Moi, je... Enfin, je... Tout, à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout me va. Hein.
0: Donc, at, at, et puis, euh, et puis ça fait très plaisir. Donc, notre ami Juanito est toujours euh, NL Sudo, donc euh, dans le sud, moi ouais, je, je parle très mal espagnol. Euh, voilà, il est toujours dans le sud, donc il va nous, euh, il va nous faire des petits reportages de temps en temps. Euh, et puis, bah, il viendra aussi passer nous voir euh, à l'occasion. Donc là, on, on commence avec... Euh, voilà on va faire peut-être un ou deux épisodes pour se chauffer entre nous voilà on va reprendre nos petites Soyez habitudes voilà. il y aura des
1: retours d'invités par la
0: suite exactement donc on commence déjà le booking des invités et puis ça va être chouette donc et si, euh... si
1: vous avez envie d'ailleurs de venir nous parler de quelque chose tout vous pouvez à fait nous écrire ouais.
0: donc la saison commence bien parce qu'on a déjà des personnes qui nous ont contacté pour nous proposer des sujets Mais... Et, voilà. et donc ça devrait être plutôt cool et puis, euh, oui. et puis voilà si vous avez des personnes à suggérer sur euh, Twitter, Instagram, etc euh, taguez nous en disant ah euh, vous devriez aller euh, chez Pardon Maman euh, ou tu devrais aller chez Pardon Maman si vous êtes euh, plutôt familier avec cette personne suite à taguer cette... Edouard Berre. oui tout, tout à fait c'est vrai Edouard Baer
2: Edouard Baer ben,
0: ou Antoine Decaune aussi maintenant qui, euh, il, c'est vrai. il a une émission sur les podcasts
2: euh... il y avait deux heures de perdu euh, qui sont passées euh, aujourd'hui euh, tout à fait vendredi euh, je sais pas quel jour on est euh...
0: on est le 24 septembre ouais.
2: C'est génial. On, Tout à fait. on profite pour les embrasser. Oui, oui. bien joué. Très très, joué, très joli. Euh, donc voilà,
0: après cette très longue euh, introduction, oh. je vous propose qu'on parte dans le vif des sujets.
2: Mmh. De quoi allons-nous parler aujourd'hui Eh bien, il me semble que c'est moi qui commence. Oui Oh là là J'inaugure la cinquième saison, comme j'ai inauguré la oh. saison 4. J'espère qu'elle se terminera dans de meilleurs. Euh... <rire>
1: voilà
2: de, de, de là y voir un motif, je ne sais pas. Mais...
1: Quel type d'épidémie va nous tomber sur le museau
2: Non, non, en vrai, euh, moi je reviens de vacances de de Sicile et euh, j'ai visité. euh... Sicile, la famille (rire) J'ai visité la la Villa Casa Romana. C'est une magnifique villa romaine euh, recouverte de mosaïques, à peu près 3500 mètres carrés de mosaïques, et euh, dont la construction a débuté du IIIe siècle après Ressus. Et euh, elle a été découverte pour la première fois au XIXe siècle. Et euh, et ces mosaïques racontent plusieurs choses, comme par exemple comment est-ce qu'on vivait à l'époque. Ma préférée, c'est la mosaïque des filles en bikini. Où on peut voir 10 femmes avec euh, un, deux pièces Oh. et en fait euh, c'est pas donc, du tout okay, donc tu pièces. fais un, un sujet voyeuriste pas du tout si, si, non, si, non, non, disons-le disons, euh, non, non, euh, c'était pas un deux pièces pour se baigner mais c'était des scènes de sport enfin voilà il y avait plein de trucs oui euh. non mais pas de soucis on ne juge pas ici il <rire> y, y a eu aussi des sortes de tutos de tuto Youtube de l'époque où <rire> on t'expliquait <tuto> <rire> comment chasser certains animaux tutos Youtube, <rire> YouTube. <rire> <Tutou> <rire> <rire> tout euh, ça va du coup donc, les, les tutos c'était euh, la, la chasse du lièvre en passant du rhino à, enfin, au rhino au ah ouais, la rose enfin il y a tout, pas, pas le même équipe moi j'ai pas le même tuto non. Ouais. et euh, bah, voilà c'est vraiment génial euh, je vous le recommande d'y aller enfin bref donc, j'arrête de raconter ma vie <rire> je me disais, c'est euh, ouais, ouais. est-ce que tu as commencé ton sujet dernière non, non, non du coup pas. pour revenir à mon sujet enfin pour euh, expliquer mon sujet c'est la plus toutes... longue introduction du <rire> coup ça m'a manqué d'histoire. j'ai pas parlé depuis très très longtemps
1: <rire> <Puis> bon bah, <rire> quand, j'avais,
2: quand j'avais 17 ans j'avais un livre qui parlait Mais de... tes,
1: tes colocs refusent de parler avec toi <rire> t'étais dans le silence non
2: non non parmi toutes ces histoires il y en a une particulièrement très bien conservée euh, celle de l'histoire d'Ulysse et de Polyphème et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Trop bien
0: À ma manière. Alors je précise, ça peut paraître bête comme ça, mais parce que je le vois écrit Ulysse, le personnage. Bien
2: sûr. Parce que d'Ulysse, pas la fleur. <rire> non, pas le, non, pas le, le laisse. et le, voilà. le
1: polyphème. Non,
2: mais je, je préfère. Euh, de plantes euh, exotiques. Voilà, non, non, de D'Ulysse et de polyphème. Ulysse, le mec
1: qui a galéré à rentrer chez lui.
2: Exactement. Celui-ci même. Ça commence les spoils. Voilà, on, on, on,
0: on se plaint des problèmes de métro, tout ça, mais lui, voilà. Il est oh. Beaucoup plus galéré. Ouais,
1: ouais. La panne sur le RERA, elle était longue. Après, lui.
0: c'est vrai qu'il en a fait plus qu'un tweet. Donc bon, <rire> il a il adapté ça à sa peine. Ah,
1: bah, il avait plus que je sais pas combien de caractères
0: euh, bah après ce très chouette sujet il me semble que c'est Camille qui nous parlait d'un
1: petit quelque chose oui tout à fait et euh, Hicham va faire plus ou moins un sujet euh, histoire, euh, mythologie mm-hmm. et, bah, moi, et moi du coup bah, je vais faire euh, oui. plus ou moins <rire> un sujet animalier bah, que, euh... Ulysse si
0: c'est pas histoire ou mythologie alors, si t'arrives ça à tourner en sujet sportif je suis très impressionné.
1: <rire> bah, pour, c'est non je suis sûre qu'il était très sportif Ouais, c'est, c'est vrai, oui, c'est ça, ça mon ça, ça, avis. Je pas que pas avec le petit voilà, doigt veux, bière. de <rire>
0: Voilà, Ok, donc sujet animalier. Sujet tout à
1: fait animalier. Voilà. Ok, tout à fait animalier ah, à, à euh, ce euh, point-là Oui, j'ai dit plutôt c'est animalier, cool. mais ça, on est même sur. Okay, okay. Du...
0: Donc, sur les chaînes de, de l'animalerie, on se tient plutôt. Tout de, à fait. Panier très panier. court
1: et très animalier. Aussi animalier que court.
0: Très bien. Voilà. Eh bien, oula, beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit, mais.
1: Non, ce ne sera pas nécessaire. Ce sera très clair.
0: Très bien. Euh, et après, bah, ça sera à moi de finir cette, cette valse du premier épisode. Euh, je vais vous parler, parce qu'on voilà, a, on a beaucoup entendu parler de, mon Dieu, de, de choses un peu inquiétantes par rapport aux hôpitaux, etc. dernièrement. Et moi, je voulais vous faire un petit guide de reconnaissance des bonnes nouvelles en hôpital, en milieu hospitalier. Cool. Voilà. Donc, je vais vous, euh, je vais vous apprendre, je vais vous aider à reconnaître les bonnes nouvelles euh, si euh, d'aventure vous vous retrouvez à l'hôpital. Parce que, là, c'est pas censé être qu'un endroit flippant. Il y a aussi des, des choses qui sont positives, même si ça a l'air de faire peur. Donc, vous verrez. Je vais vous aider à. Euh, voilà, si vous entendez des choses à l'hôpital, vous saurez reconnaître les choses qui veulent Mais dire si qu'en tout fait va ça bien va ou pas. J'ai exactement Hâte, et j'en, cool. ai,
1: j'en ai besoin. J'ai, pour la toute petite anecdote, je me permets une mini digression. Euh, cet été, entre autres, j'ai eu un truc hyper cool, à savoir un abcès sur la paupière. Donc ah, un abcès hmm. énorme qui était. Euh... C'est pour ça que tu n'as plus qu'un oeil. Je <rire> exactement. <rire> le... Qui réagissait pas du tout aux antibiotiques. Le truc vous hyper vrai, lent. Plus symétrique avant. Et, et j'ai dû aller aux, aux urgences. Euh, donc, euh... Mais tu comprends
0: rien à ce qui se passe Quant aux urgences
1: Bah non, écoute, là, ça allait, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde, euh, les gens étaient très gentils, enfin bref, c'était cool. Et on me dit, bah ouais, il ouais, faut qu'on, qu'on vous opère dans la journée, on va essayer de vous trouver un chirurgien. Donc tu vois, hyper, je suis hyper prise au sérieux, hyper vite, il n'y a pas de problème. Et on me dit, bah retourner en, en salle d'attente, puis moi, je préférais plutôt que d'être dans les box, tu sais, où as tous les gens qui ne vont pas bien, je suis un peu hypochondriac. Mmh. Donc du coup, ça, ça m'arrangeait, il <rire> y a une meuf qui arrive à l'accueil, j'étais juste à côté de l'accueil, Elle la me pas bien, la nana, euh, 40 ans, mais ça se voyait pas bien, elle était à deux doigts de, 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 de tomber dans les vannes et tout et euh, et elle arrive à la dame de l'accueil, la dame de l'accueil oui c'est pourquoi. Bon, je viens vous voir parce que il y a deux mois, j'ai fait une rupture d'anévrisme et là, j'ai exactement les, les mêmes symptômes. Je crois que j'en refais une. Réponse de la dame Vous avez votre carte de mutuelle Il va me falloir me remplir le papier d'admission. J'étais tétanisée sur mon truc. J'étais oh, là. Non, non mais, c'est, mais c'est sérieux, je crois, madame, rupture d'anévrisme c'est, c'est, je... Oui, mais le formulaire a 38 <rire> Mais grave. Et euh, bon, et au final, la dame avait l'air de, 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 de plutôt bien aller du peu que, que j'en ai eu. Elle, elle a réussi en tout cas à survivre. Pendant qu'elle remplissait le papier, ensuite elle a été quand même amenée assez vite. Mais, mais du coup, j'étais, moi j'étais en panique. J'étais ah, mais la réponse, hein, je fais une rupture d'anévrisme, ça ne peut pas être. Vous avez votre carte vitale Ah, mais écoute, c'est ce,
0: c'est ça fait peut-être partie du procédé. Et surtout, bon.
1: qu'est-ce qu'ils auraient fait si elle avait répondu non
0: Il va euh... bah, falloir
1: retourner la chercher, madame.
0: Eh bien, écoute, on fera peut-être un sujet sur le système de Oui, en vrai, sur le sujet sur le système de santé, je serais chaud. Ah, bah, ouais. Si tu es
2: chaud, moi Les... je ne le suis pas. Donc, euh, vas-y. Ah, je oui,
0: vais peut-être venir des potes euh, médecins pour parler ah, du, ouais. des systèmes de financement, comme pourquoi euh, on peut se faire soigner. Euh, ce ça serait super intéressant. Cool, bon, est-ce qu'on ne passerait pas ce chéri chouchou Eh ben, go Allez.
1: Avec un œil en moins, il ferait un très beau cycle.
2: Annonce-le à tout le monde, que tous les Grecs rassemblés sachent exactement ce qu'il en est. J'en ai rien à foutre d'être courageux. La colère des dieux continue. Il est dangereux de ne pas respecter un
1: devin. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Mmh.
2: Hein <rire> Alors du coup, oui, j'étais en Italie, mais je vais quand même vous raconter une histoire grecque. Vous avez oublié
0: ces orvalos grecs, les
2: Exactement. Il ah faut savoir que les premiers colons sont arrivés en Sicile en l'an 735 avant Jésus. Donc euh, une partie de l'histoire sicilienne est bien, bel et bien grecque. Donc retour dans le temps, on retourne à peu près vers le 13e-12e siècle avant Jésus-Christ, euh, on sort de la guerre de Troie, donc un siège de la ville qui a duré dix ans. Un peu de contexte. Donc, je vais pas trop m'attarder sur la guerre, mais plutôt sur ce qui s'est passé après. Donc, après la guerre, les hommes se prennent, à, les hommes avec un grand H, mmh. ils se prennent pour des dieux. Ils ne respectent plus rien, ni la justice, ni la raison. Et euh, tu m'étonnes. Au bout de dix ans, ils ont, ils ont pété les plans, tout simplement. Les plombs, tout simplement. Mmh. Ils ont tout pillé, ils ont massacré tout le monde, et ça a causé une grosse embrouille chez les dieux. Donc, il y a Zeus, le dieu des dieux, qui régnait sur l'Olympe avec une dizaine d'autres dieux. Bah, il en perd plein. Il y en a plein qui partent parce que bah, justement il aurait favorisé bah, le... les Grecs. Ouais, le turnover, ouais. Oui, <rire> apparemment Zeus il aurait passé un petit, un petit coup de pouce aux Grecs, alors que bah, les autres soutenaient les, les trois. Alors, si je peux
0: me permettre, moi j'ai plutôt entendu le fait qu'il avait passé des, des coups d'autre chose que
2: de pouce aux Grecs, mais euh... <rire> Aussi. <Ouais. rire> mais euh, du coup, donc voilà, grève générale, Aphrodite, la déesse de l'amour, Apollon, le dieu de la musique, et Artemis, dieu de la nature, tous les trois ils claquent la porte ils reviendront jamais sur l'Olympe. Idem pour Arès, le dieu de la guerre, et même sa femme, Hera, n'est plus de ses côtés. Bon, ce n'est pas pour la même ah, raison. Lui, il a juste enfermé sa femme. Ah. Euh, ce n'est pas elle qui a décidé ouais. de partir. Mais enfin, voilà. Donc, il se retrouve quasiment tout seul. On, on y reviendra. Et <rire> Pas vraiment. <rire> Mais... <rire> en plus de tout ça, euh, ses frères, donc Poséidon, le dieu de la mer, et Hadès, le dieu des enfers, ils contestent son pouvoir. Donc, il ne reste plus qu'Athéna, la déesse de la sagesse, et Hermès, le dieu du commerce, qui sont à ses côtés. Athéna, elle veut aider le roi d'Ithac, Ulysse. Mm-hmm. Il a grave du mal à retrouver la route pour entrer chez lui. <rire> Il a grave du mal. Non, bah non, mais je vais raconter à ma, à ma sauce. Ouais, hein, mais donc, non, mais très euh, bien, très bien. Prépare-toi euh, mentalement. L'échelle de la galère commence à grave <rire> du mal. Il n'avait pas un problème de GPS, mais c'est vraiment un coup de Zeus. Euh, il veut le punir. Donc, euh, petit embrouille avec Athéna, en mode, non, il ne faut pas le punir, mais ce qui nous a aidé à en finir avec la guerre. Euh, c'est lui, quand même, qui a construit le fameux Cheval de Troie. Hein. Euh, mais Zeus, lui, il répond que c'était une menace pour eux. Il doute des dieux, et du coup, il pourrait ne plus avoir aucun pouvoir sur les humains. Mmh. Mais il est gentil, il a bon fond, mais non, tu verras, enfin voilà, grosse embrouille. Du coup, il va lui dire je vais lui faire un test. Donc, au bout de 4 semaines de navigation, bam, grosse tempête. Il amérie sur une île qu'il connaît vite fait et il décide de, de faire ouais. le plein d'eau. Il
0: amérie ou il atterrit Il,
2: il amérie. parce qu'il est en bateau.
0: Ah, mais je crois qu'on amérie quand on arrive sur la mer et on atterrit quand on arrive sur la terre je pose peut-être des il questions. Il fait bêtes, une escale. Mais...
2: <rire> pardon. <rire> très bien, pardon. Euh, en vrai, c'est une très bonne question, mais je n'ai pas du tout la réponse. Pas de souci. Euh, du coup, il arrive sur cette île et il décide de faire le plein d'eau parce qu'il bah, n'en a plus. Donc, ils descendent et ils sont accueillis par des gens fort sympathiques. Mais ces hommes, ils sont toujours aussi barbares. Et du coup, il décide de, de piller, de massacrer encore une fois tout le monde. Ah, et donc, euh, soit euh, ouais, son, c'est son
0: équipe, c'est pas des enfants de cœur, quoi.
2: Non. Et puis, bah, le pauvre Ulysse bah, il se retrouve vite débordé. Il peut pas l'empêcher. Il voit le sbl autour de lui. Il dit. Ouf c'est
0: oh, comme la prof de musique au collège. C'est, oh, ça suffit. Les, les enfants <rire> arrivent. Ah oh, non.
2: non bah, il est débordé, du coup bah, il laisse faire. Bref, donc, oh. il y a un moment. <rire> euh... non, il Non, lui met pas, pas la flûte dans le. Ah oh, bon, allez, <rire> fais ce que tu veux. Euh, et du coup, bah, il y a un moment, euh, ils se font attaquer par des archers qui se, euh, ils se défendent et tout. Mmh. Donc il doit se retirer. Euh, et puis bah, il n'a pas trop le choix. Il prend ses navires et il se barre, euh, finalement sans eau, hein, parce que c'était ça son but la base. Ah, cool. Et en plus, il a laissé le corps de 72 hommes derrière le. C'est ce Athé... pas la
1: priorité quand t'as pas d'eau quand même
2: C'est pas faux. <rire> mais, mais bon quand même, oui. c'est, c'est, c'est pas cool pour eux. Euh, donc Athéna, elle réalise que oui, Ulysse, il n'est pas si cool que ça, il s'est barré sans respect. Mais elle est convaincue que ce n'est pas en le tuant qu'on va régler quoi que ce soit. Et cette ah. règle elle est toujours valable aujourd'hui avec tout le contexte qui nous entoure. Enfin, oh. Wink, wink. <rire> euh, donc euh, elle veut plutôt le ramener à la raison.
1: Donc elle va lui envoyer des bouteilles d'évier de
2: <rire> dans, dans la tête. Voilà, comme ça, ça équilibre. Mais non, il faut déjà avoir le, le tampon de Zeus. Donc Zeus, il réfléchit un peu, il dit Ok, peut-être, mais, mais pas tout de suite. Laisse-moi jouer quand même un peu avec lui. Donc après plusieurs semaines en mer, Ulysse et ses hommes, ils aperçoivent enfin Ithaca au loin. Enfin à la maison, tout proche du but. Mais Zeus, il pète un coup, il crée un orage. Et euh, là bah... tu l'as
0: écrite, on est d'accord.
2: <rire> non, non, c'est Homer qui... Et, euh, <rire> et du coup, bah, ça les repousse vers le large et l'emporte loin d'Itaque, beaucoup plus au sud. Euh, une semaine entière d'orage pour enfin trouver une île. Ils... Il devait avoir le seum, quand même. Où ils ou ils atterrissent, je ne sais pas. Ils font une escale. <rire> et Ulysse, il laisse trois de ses marins pour garder les bateaux. Mm-hmm. Pendant que bah, lui et ses autres hommes, ils vont chercher de quoi grailler. Donc, euh, au retour. Ils ont
1: toujours pas vu les mecs, ah, ça fait 4 semaines c'est qu'ils c'est ont pas vu.
2: Donc, euh, <rire> au retour, euh, ils sont revenus, et les marins euh, qui gardaient le bateau, ils ont disparu. Donc, euh, Ulysse, il cherche, il cherche, il cherche, et là, il tombe sur un village avec des gens fort sympathiques. Là, ils vont pas refaire la même connerie, mais euh, ils tombent sur les marins mmh. qui étaient dans, dans, dans ce village-là. Alors, les bateaux, là. <rire> mais ils étaient complètement défoncés. Ils se souvenaient même plus de qui y était Ulysse, pour oh. te dire. Tu vois. Et en fait, ils ont mangé un fruit spécial le fruit du lotus c'est un fruit qui a la capacité de, de te faire totalement oublier ton passé et euh, du coup les, les, les gens là ils proposent à Ulysse est-ce euh, que mm-hmm. tu, veux, tu veux un croc c'est et un croc. Euh, bah, Ulysse il est tenté il est tenté de plus avoir les, 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 les images horribles de la guerre mm-hmm. de Troie du coup il prend la fleur du lotus, il va pour croquer dedans et là bah, t'as Athéna qui débarque non slap, elle bitch slap le fruit, le truc mm-hmm. qui tombe parce qu'elle bah, n'est pas vraiment apparue. Donc les Autochtones, ils ont juste vu mmh. le fruit. Enfin, euh, oui, Ulysse jeter le truc. Euh,
0: sur les caméras de surveillance, quoi.
2: <rire> et, euh, et du coup, bah, ils ont pris ça comme un blasphème. Oh. Et là, ils commencent à attaquer Ulysse et ses hommes. Ah. Donc, euh, c'est que là, ce n'est pas sa faute. Ah, on jette sa faute. pas les fruits, monsieur. <rire> Mais bon, c'est, voilà, c'est, ça fait un cumul de trucs pour Ulysse. Et là, il, bah, panique, il prend les trois drogués par les cheveux, Il les <rire> emmène au bateau et ils reprennent la mer. Donc, on voilà, se barre. Ils se cassent. Toujours pas de flotte. Toujours pas de flotte. Et là, à un moment il voit au loin une île montagneuse remplie de pins, de chênes, et il se décide de, d'arrêter de faire le plein. Mmh. Donc on pense aujourd'hui que c'est une île qui se située pas loin de la côte est de la Sicile, mais à l'époque c'était l'île des Cyclopes. Oui, bien sûr. C'est <rire> <rire> évidemment. Ah, bah, oui. Espèce euh, euh, disparue. Euh, non, c'est ces géants... Il pas euh, si longtemps, en plus, ça il me semble. C'est des géants de forme humaine qui n'ont qu'un seul œil
1: On a la photo du dernier. <rire> chef, je, crois.
2: <rire> je crois que le dernier, il est mort avec un abcès sur la papier. <rire> <rire> oh, le J'allais dire qu'il avait monté un parti politique, mais... Euh... Non, non, non. Euh, donc, c'est ces géants qui n'ont qu'un seul œil euh, Il est dit que c'est les enfants de Poséidon Ils sont rancuniers, orgueilleux. Ils respectent aucune loi. Donc, euh, mais, et puis leur terre, elle est très fertile, à ce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir la main verte. Euh, l'île fait tout pour eux, ils ont des vignes à foison, ils n'ont pas besoin de labourer les champs, ils ont déjà du bleu, Donc, tout se passe bien. Quoi. Ils se mettent bien, quoi. Ouais. Dans le texte, on peut lire, ils n'ont pas d'assemblée où l'on délibère, ni de loi. Ils habitent le sommet de, montagne, de... de hautes montagnes, dans des grottes profondes, et chacun y dicte sa loi à sa femme et à ses enfants, sans s'occuper des autres. C'est un bon commentaire TripAdvisor quand même.
1: Hein. <rire> J'aime. ça donne envie d'y de aller. De,
2: deux étoiles. <rire> Société patriarcale, ne recommande pas. Enfin bref, donc Willis, il arrive euh, donc sur cette île il se dit euh, un truc dans le genre... Il a encore du sang sur son épée des, des, des précédentes escales On va y Non, là, un c'est, peu. C'est, euh, le temps est passé. Hein. Et, euh, mais bon, voilà, il se dit, vu qu'on galère à retrouver notre maison, bah, autant prendre le temps de visiter cette île et apprendre du monde qui nous entoure et tant qu'à faire, refaire le stock. Euh, on ne sait jamais, il y a une autre tempête qui peut arriver à tout moment, qui nous envoie en Inde. Euh, voilà. oh, des fois que Zeus ait mangé du chili. On...
1: <rire> Quelle horreur
2: Donc, il fait un petit inventaire avant de quitter son navire, il ne lui reste plus que du vin. Il bah, va falloir éponger tout ça. Du coup, euh, Ulysse, Ulysse il s'en va explorer l'île, et il prend quand même avec lui un peu de vin. Donc, euh, Pendant son petit trek, pas très loin de la mer, il tombe sur une gigantesque grosse grotte. Euh, là, c'est sûr, c'est la maison d'un cyclope. Moi, je vois ça, mais putain, je me barre direct. Ouais, pas chaud. Ouais, bah, pas eux. Bah... des lunettes avec un seul et tout. peut-être qu'il
1: euh... y a quoi manger et boire.
2: C'est ça. Et puis, ben, ils vérifient quand même vite fait qu'il n'y a personne autour. Et ils décident d'y rentrer. Et euh, ils arrivent, et puis là bah, c'est énorme. Ils trouvent dedans des dizaines de paniers remplis de bouffe, des étagères remplies de fromage, des brebis géantes qui faisaient leur vie. ce que
1: j'allais dire, il n'y a pas des moutons géants <rire> si.
2: si, bah, c'est ça. Et euh, en voyant ça, bah, les Grecs, ils se chient dessus quand même.
1: Ouais, euh, moi, franchement, des moutons géants. C'est ça qui me ferait le plus peur.
2: Bah, c'est surtout quand tu, tu, tu tombes sur ça, tu ne te dis pas... enfin, ouais, c'est le... pas arrivé tout seul.
0: Ouais, quoi. Le maître des lieux, il doit être plutôt costaud. Quoi.
1: Bah, c'est peut-être les brebis.
2: <rire> les
0: brebis, c'est les maîtresses des lieux. Oui, <rire> oui <rire> Avec du fromage.
1: <rire> bah, excuse-moi, non, mais c'est enfin en quoi c'est plus foufou que de se dire il y a un cyclope qui habite là. Fin, en... Non mais
2: en vrai les Grecs quand même ils se okay, chient. dessus. pour toi. Un pour toi. Ils se chient dessus. Euh, Donc, voilà, c'est agressif une
1: brebis. Pardon. <rire>
2: Donc, ils proposent de prendre rapidement tout ce qu'ils ont besoin et de se barrer A$AP. et s'ap. il se dit non, yolo. Euh, j'ai soif, j'ai pas envie de. <rire> non j'ai pas envie de bouger avant d'avoir vu cette mystérieuse créature. Donc euh... Il reste et bah, il sera servi parce que peu de temps après, une silhouette énorme s'approche de la cave. La terre tremble à chaque pas. Tout le monde va se cacher au fond de la grotte, à l'ombre. Mais Ulysse a vraiment envie de voir la bête. Du coup, bah, il s'avance un tout petit peu et là... Bam. Il, va je- il va jeter un oeil. <rire> yes. <rire> Pourquoi j'y ai pas pensé <rire> et, euh, et du coup, bah, il s'avance et il voit Polyphème, donc le cyclope, entrer dans la cave. Et le truc est vraiment gigantesque. Polyphone, il ne les voit pas direct. Il ferme la porte à l'aide d'un gros rocher. Il fait sa petite toilette, tout ça, tout ça. Il se, il se peigne, il, il allume bras, un
0: feu. Il et, et, et,
2: et, et commence à traire les brebis, tout ça. Et là, il allume un feu et il voit les Grecs. C'est chouette, l'apéro. <rire> Des chips. <rire> non, non, ils sont tous les deux choqués de. de, 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 de
0: il face à face il faisait
2: euh... quelle taille euh, approximativement le, le polyphème 3 trois, euh, trois terrains de foot j'ai, j'ai aucune idée mais c'est Non, écrit pour, non, pour c'est... voir si pour
0: lui c'était plus des cacahuètes ou euh, des nains tu vois. Euh,
2: bah j'ai pas, j'ai pas... Caca. Non, bah, très bien il je... est grand je sais pas il est très très grand <rire> merci il, il est dit que euh, polyphème euh, a dû se baisser pour entrer dans la grotte donc euh, tout dépend de la grotte <rire> <rire> non, eh bien, bien. nous vous remercions
0: <rire>
1: ah. c'est à dire quelle est la taille de la porte de la grotte par rapport à une brebis géante Moi,
2: je pense que c'est je sais pas je peux avancer et quelle <rire> est la taille d'une
1: brebis géante par rapport à une brebis j'ai
2: vraiment pas la réponse D'accord. Euh, donc Ulysse il s'avance quand même il s'avance d'un pas et il explique bah, que ce sont des, des guerriers grecs qui reviennent de Troie mais qui sont perdus sur la route du retour à cause d'une tempête qui a fracassé ces navires ce qu'il faut euh, et euh, les a envoyés sur cette île donc il a menti mmh. à Polyphème parce qu'il n'a pas envie que, qu'il, qui lui lui, qu'il lui pète le bateau et qu'il reste à vie coincé dans, euh, dans ce coin-là. Mmh. Quoi. Et puis là, couillu qu'il est, Ulysse implore le cyclope de lui montrer un peu d'hospitalité. Et ça fait chelou, mais il faut savoir qu'à l'époque, euh, l'hospitalité, c'était un rite, c'est une pratique sociale sacrée. C'est Zeus lui-même qui envoie les invités. Donc en gros, si tu refuses d'accueillir quelqu'un ou que tu le traites mal... C'est comme une euh, offense au dieu, quoi. C'est ça, c'est eux ce que tu insultes. Ah ouais. Méga blasphème. Tu insultes ils... le dieu des dieux. Donc en gros, tu insultes tous les dieux. T'as le f c'est une excuse de... Ouf, quoi, tu me files pas à bouffer Et ben bah, tu es en train d'insulter ouais, tous bah, les dieux. C'est ça, ça se fait pas, c'est pas gentil, tu essaies de, de te faire punir par eux. Donc il faut se mettre dans la peau des gens de l'époque. Quand un étranger arrivait chez toi et te demandait de l'aide, euh, bah, on avait peur que cet étranger soit un dieu déguisé. En homme. Oui bah c'est logique bah, Il n'y bah, a rien heure. de logique dans toute l'histoire que je raconte depuis le début Mais en tout cas à l'époque voilà, ils avaient vraiment peur ah, de ça C'est comme les clients mystères à Starbucks C'est ça, <rire> <Mais> du <rire> coup il ne faut vraiment pas faire le con euh, Mais là on ne parle pas de, d'un homme, hein. on parle quand même de Polyphème, son balèque total mm. euh, Il se tape une énorme barre de rire et euh, en fait le, le cyclope il ne craint pas les dieux il, il se prétend être plus fort qu'eux euh, comme, euh, comme c'est écrit dans le texte il méprise la civilisation et ses règles, et comme c'est pas écrit dans le texte, il est conchi Il leur dit euh, que leur venue tombait à point euh, parce qu'il avait pas pas de viande pour son dîner. Et euh, du coup, bah, il chope deux gars, il les balance contre le, le mur, mmh. euh, il les reprend, il les gobe, il se fait une petite sieste. Ah voilà, plutôt des chips. Ça c'est <rire> ça c'est l'hospitaliser. Du coup, bah, il voit que Polyphème y dort. Ulysse il sort son arme, il va pour les tuer.
0: Il lui enlève un peu de serre humaine de <rire> l'oreille.
2: <rire> <rire> non, mais il s'arrête parce que bah, la grotte, elle est fermée par, je cite, un rocher que même 20 chars ne pourraient le déplacer. Donc, ah ouais. Impossible d'en ressortir. Et, euh, et c'est pas tes brebis géantes qui vont t'aider. Ah ouais. Donc, euh, et si on... Tu les dresses <rire> Au réveil, c'est vrai qu'ils avaient une mastoque de fromage, donc ils auraient pu euh, tenir avec une bonne gastro, mais ils auraient pu. T- <rire> donc au réveil, euh, Polyphème il rebouffe de soldats comme pour son petit-déj, son petit dej, euh, et puis il sort euh, faire sa live tout en fermant la grotte derrière lui pour euh, garder euh, mmh. sa bouffe euh, au frais. <rire> donc euh, tout le monde se chie dessus, il commence à prier les dieux. Et tout le ils font monde,
1: beaucoup euh, caca les Grecs cette
2: histoire. <soir. rire> et du coup voilà, il y a tout le monde qui est pris, sauf Ulysse. C'est vraiment plus la même personne depuis la guerre de Troie. Il aurait pu juste demander de l'aide à Athéna. C'est pourtant elle qui l'a aidée euh, aidé qui l'a protégé pendant la guerre. Mm-hmm. Mais rien à faire. Il n'y croit plus aux prières. Euh, prier des dieux qui ont causé un tel ravage à Troie, c'est une perte de temps. Donc, euh, il ne le prie pas, mais il n'est pas con. Mm-hmm. Et c'est quand même euh, Ulysse. quoi. Euh, quand le cyclope il est ressorti, il ratisse un peu la cave... Il trouve un tronc d'olivier. Et là, c'est peut-être un signe d'Athéna, parce que bah, Skip, c'est elle qui a inventé l'olivier. <rire> hey, j'ai une idée de ouf, les gars, enfin, ça s'appelait l'olivier. Non, mais c'est, c'est une chouette histoire, en vrai, euh, mais euh, ça va me faire. Euh...
1: Ce sera pour ton bon, prochain voilà. sujet ah, sur l'huile d'olive. Ça, ça,
2: ça, ça sera un pourquoi, ça sera très bien. Donc, ce tronc, il était aussi épais que le mât de son navire. Euh, sûrement la massue qu'utilisait le cyclope quand il va chasser. Hein. Mm-hmm. Il dit à ses collègues T'es ma la taille du mât <rire> Et il, prend, il prend donc cette T'es massue. T'es trop fier de toi, c'est <rire>
1: génial! Donc il prend
2: euh, cette massue XXL, euh, il la découpe et il commence à la tailler en forme de, de cure-dent géant ou une lance, ça fait un peu plus classe. Ça a dû lui prendre du bijou. <rire> euh, donc les marins avec lui, euh, ils le voient s'activer et ils décident bah, d'arrêter de pleurnicher, de prier pour, pour de l'aide et, euh, et bah, ils vont aider Ulysse tout simplement. Après tout, bah, ils peuvent quand même lui faire confiance. Ce n'est pas pour rien que que le surnom d'Ulysse, c'est l'homme aux mille ruses. Je répète que c'est lui qui a construit le cheval de Troie, qui a aidé à à faire entrer les gens et tout ça. Euh, Mais ils en ont quand même un peu marre. Depuis le début du périple, bah, Ulysse a fait plein de mauvais choix. Et du coup, ils ne vont pas le suivre aveuglément cette fois, mais ils vont demander à connaître le plan en détail. En mode, c'est quoi les bails Et là, du coup, t'as lui ce qui arrive, qui dit Bon, ok les frères, je sais je sais, je vous ai déçu, mais là, j'ai un vrai plan. Donc il se met à genoux avec ses gars autour, et il leur explique son plan. Voilà ce qu'on va faire. On va faire picoler le cyclope avec le vin qu'on a ramené. Faut bien que ça serve. C'est <rire> la taille des bouteilles. <rire> oh une <Et> mignonnette euh... <rire> Je rappelle qu'il a gobé deux marins juste avant. Euh... Oui, enfin gobé. Euh... Il a mâché un peu quand même.
0: Ouais, ouais. ouais. Voilà.
2: Euh, mais du coup, voilà, donc il explique le plan step by step, et à la tombée de la nuit, le rocher qui bloque la sortie s'ouvre. Là, c'est Polyphème qui revient dans sa grotte. Il fait rentrer ses troupeaux qui gambadaient. Comme la veille, le cyclope fait sa toilette, et comme il avait un petit creux, hop, apéro, il rechope deux marins, il les assomme avec un coup de poing, il les démembre, et il commence à les manger. Et les autres, bah, ils ont tout vu, ils sont vraiment pétrifiés, et ils commencent à le supplier de pas le tuer. Poulyphème le, leur répond par un grognement et finit par un rôle monumental. Et, euh, à quoi Ulysse, euh, bah, qui lui aussi se chie dessus, on va pas se mentir... Il répond <rire> par un autre rôle. Et là, on <rire> de gar- 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 Non, non, il se dit, bah, il faut agir euh, maintenant. Donc, il s'approche du cyclope, il lui tend une coupe de vin. On imagine la tête <rire> coupe de vin. Et c'est écrit, il lui tend une coupe de vin. Et il lui dit, pour accompagner ton repas à Cyclope. C'est un vin des Sikon, le meilleur vin qu'on puisse trouver sur Terre, un vin divin. à t'as Polyfemme qui arrive. Tu... Ah, enfin, quelqu'un qui sait vivre.
0: Yes, de la tease.
2: Comment tu t'appelles, mon petit gars Personne. Comment ça, personne Bah oui, personne. Ma mère, mon père, et même tous mes compagnons m'appellent personne. Ok. Bon. Ok, il y a un plan là-dessous. Du coup, bah, il prend le vin, il le boit, il valide, il kiffe. Mais genre, il kiffe vraiment. Il dit à Ulysse que s'il lui servait la petite sœur, bah, il lui ferait un cadeau. Donc, bah, Ulysse, il lui ressert donc un, autre vin, un autre verre. Euh, le cyclope, il le boit. Et, et puis là, il lui dit bah, écoute, pour te remercier, je te tue en dernier. Je ne mangerai exact. personne à la fin. Donc, ah Donc, je trouve que c'est un cadeau de merde. Oui, mais, euh, mais enfin, bon. Donc, le cyclope, il finit son verre et il pique du nez direct. Mais il ne tient pas l'alcool. Donc, les Grecs, ils passent à l'action. Ils prennent la lance taillée, ils, la chauffent, ils chauffent la pointe pour la durcir, ils grimpe sur le cyclope et ils plantent la lance dans son oeil.
1: Mm-hmm.
2: Polyphème se réveille en gueulant. Ouhoui. Ça me lance Ça, ça me, me lance, lance, l'air
0: fameuse yes, <rire> l'air.
2: Donc, euh, Il a un cri terrible qui s'entend jusqu'à l'autre bout de l'île inquiet bah, les autres cyclopes, parce que oui, il n'est pas tout seul, hein, donc, il y a à peu près une douzaine d'autres cyclopes sur l'île. Euh, ils vont, je ouais, <rire> pas eu le temps de décompter, euh, ils vont vers sa cave pour lui demander euh, qu'est-ce qui se passe. ouais frérot, qu'est-ce que t'as Pourquoi qu'est-ce? tu cries comme ça et, On me tue, on me tue. Et, qui te tue Personne. C'est personne qui me tue. oh et, dit, Personne. Eh, bah, si eh, tout, tu vas si avoir... débrouille toi. Ah, si tout va bien, bah, arrête de gueuler comme un con et laisse-moi dormir. T'as... <rire> Vas-y, t'as du mal digérer un truc. Euh... Basta, quoi. Et du coup, tout le monde se barre. Polyphème, il essaye de trouver les Grecs en mode Marco Polo, tu sais. Euh, <rire> mais tout le monde arrive à lui échapper parce Marco. que... Bah, oh, non. <rire> et euh, Donc là, il va se, pour s'allonger et par la douleur. Et Ulysse et ses hommes, ils ont, ils ont échappé à un premier danger. Et maintenant, il bah, va falloir sortir. Ouais. Ils n'ont pas 20 chars sous, sous le coude. Donc, comment faire pour quitter cette grotte Dans le silence, t'as un des les Grecs qui regardent leur roi en mode, ok, Maintenant, on fait quoi? Ben, Ulysse, pointe du doigt les brebis. Et, euh, oh, il y, y a un truc avec les brebis. Bah, il y a un moment, il va bien falloir euh, qu'elles sortent gambadées. Donc, il euh, y a moyen qu'on, qu'on trouve un truc dessus. quoi. Donc, la nuit passe, les Grecs guettent tout le moment du cyclope, et arrive l'aube. Et comme prédit, Polyphème se lève, toujours aveuglé, qui hein, tâtonne un peu. Il en trouve la grotte, et puis il appelle ses brebis pour les laisser sortir. Et là. Tel le vigile à l'entrée mais d'un centre commercial.
0: Le mec, il s'est fait percer un oeil, mais il, il laisse quand même bah. les de sortir. <rire> les bases. Ah non,
2: mais tu, ça t'est jamais arrivé de te réveiller en pleine nuit euh, dans, dans le noir euh, bah, euh, Si, mais, non, mais là. Et tu mais, sais exactement bah, où pisser
0: Oui, mais là, tu as quand même perdu
2: ton dernier oeil.
0: Ton,
1: ton
0: soleil, c'est genre ah oui, c'est vrai, faut que je laisse sortir les biquettes. Oui, euh, ouais. C'est comme passer l'aspirateur quand humain. tu, tu as vas une perdre part. Un bras.
2: Comme oui, quoi, toute personne, me... vrai, peu ça, importe ce la méchanceté, bien. on a tous une part. Là, il est humain, il est cyclope quoi. Du coup, bah, t'as niqué ma blague, donc je recommence. <rire> donc voilà, il laisse partir euh, sortir les brebis et là, tel un vigile à l'entrée d'un centre commercial. Il les laissent passer trois par trois euh, en tâtant juste leur dos pour vérifier qu'il n'y a personne né dessus. Et les Grecs ils sont pas si cons, hein. mais bah, en ils dessous, s- et ils sont mis en dessous en mode euh, en paresseux. En euh, c'est ça, ils sont accrochés par la laine oh, par oh, le bas <rire> <Mickey>. <rire> <rire> et ils réussissent à s'enfuir Donc, une fois dans le navire. Euh, Ulysse, il est quand même foudrage. Il a perdu cinq de ses hommes. Euh, ils sont ont... vraiment sur la de pierre. Ouais, mais enfin, quand même. Ils n'ont toujours pas bu, putain. <rire> ils, ont... Ils, ont... ils ont été mangés par Polyphème. Euh, et, et ce connard, bah, il n'a pas respecté la loi de l'hospitalité. Donc, il l'a cherché. Il mérite ce qui lui arrivait. Cher. Donc. Euh... Comme l'a écrit si bien Homère. <rire> <rire> C'est ça. Donc, dans le bateau, euh, en repartant, bah, Ulysse écrit Hé, hey, du con c'est pas personne qui t'a crevé l'œil. C'est Ulysse, roi d'Ithaque, fils de la Herte. Puis là, t'as les deux commentaires à côté de lui euh, qui commencent à engueuler. En Qu'est-ce que tu fous Arrête <rire> des conneries, wesh euh, Donne-lui ton numéro de sécurité sociale, tant que tu euh... Et là,
0: il le fait. et eh Invention de la
2: sécurité. <rire> Allez, bah, vraiment, il faut, faut qu'on se barre. Donc, il commence à ramer rapidement. Et pendant que le bateau avance, bah, Polyphème, il prend un énorme rocher et il le jette de toutes ses forces à l'endroit exact où Ulysse a gueulé. Donc, ils l'ont échappé belle. Oh et euh, il le charrie une dernière fois sur la route et effectivement, bah, c'était une grosse connerie de la part d'Ulysse, parce que bah, Polyphème, il appelle son père, Poséidon hein, c'est pas n'importe qui Ah oui, chose. c'est vrai que c'est les
0: fils de Poséidon euh,
2: ouais. Euh, et il le supplie de le venger. De, le, plaît, papa. Ouais, de le punir et de détruire Ulysse, euh, qui ne trouve jamais le chemin du retour. Et si c'est trop en demander bah, s'il doit vraiment trouver ses, ses terres, bah, Polyphème veut que Ulysse rentre après avoir eu un nombre incalculable de galères et qu'il perde tout le monde à ses côtés, qui rentre bredouille et seul. Donc, euh, euh, Poseidon, hein. son nom, Posidon, euh, bah, il entend les prières de son fils et jure de le venger. Donc voilà, ça c'était... Euh, pour mon histoire, si vous avez kiffé autant que Polyphem a kiffé le vin et que vous voulez que je vous resserre la petite sœur, bah dites-le nous sur les réseaux sociaux. Il y a moyen d'en de refaire d'autres, parce que je me suis vraiment éclaté en le faisant. Je suis trop chaud. Ah, mais bah, on veut
1: la suite, du coup. Bah... La fin des aventures du lys. Mais il y a beaucoup de trucs. Hein. C'est c'est... Là,
2: c'est vraiment juste le début de... En...
1: Euh... Moi, j'ai fait un bac L et en terminale, dans, quatre... ouais, dans mes quatre œuvres qui pouvaient tomber au bac, j'avais l'Odyssée, donc, je... donc que j'ai lu en entier, ah ouais, que moi, et que, que je dois avoir, d'ailleurs, si tu veux que je te ramène bah, la prochaine fois je, je sais pas si tu veux faire la suite carrément, ouais. Et, euh, et, et ouais il en, il en chie sa mère quoi. Ah bah
2: ouais, ouais. et là en plus c'est que le début des, des trucs donc je et... me suis pas spoil, je connais pas la suite mais le pire mais du pire
1: même. c'est qu'il a une femme
2: oui, qui l'attend, la Pénélope et
1: c'est elle la vraie héroïne parce qu'elle attend la meuf quoi. Ouais, ouais, oui bon après lui il se
0: bat et tout oui
1: c'est vrai, mais elle elle attend il y après, a plein de mecs qui veulent la marier de force elle a pas un rôle de
2: ouf Disons Mais... que c'est un travail d'équipe. Mais voilà. c'est, c'est les feux de l'amour, ce truc-là, parce qu'il y a aussi son fils qui quitte, qui va chercher justement... son me
0: souviens qu'il y a eu des dessins animés dessus, des trucs comme ça, ouais. parce que ouais, je me souviens avoir vu ça étant plus jeune.
1: Mais des trucs des années 70, Une des mission, trucs assez vieux, je crois. Ouais,
0: et genre sur euh, Ulysse qui veut justement retrouver et tout. Et ouais, à chaque épisode, c'est genre, ah, je pensais c'est un peu comme euh, Sliders, le monde parallèle, mm. ah, c'est chez moi. Et en fait, non, et... et un
2: épisode de plus. Donc voilà, c'était bah ouais. l'histoire ah, trop, de trop, trop <rire>
0: Non, j'ai raté le lancement. Oh, ce sont des choses qui arrivent. Trop, trop bien. Ouais, trop trop cool. Je, je ouais, suis. Très, je suis très très chaud pour la suite. En plus, c'est cool. Ça fait ouais. t- J'aime bien. Ça fait des histoires et tout.
2: Ouais, bah et puis même moi, c'était cool parce que bah en vrai, je, je découvrais cette histoire et, et j'ai, j'avais vu euh, du coup cette magnifique mosaïque dans trop la ville à là, et, euh, et puis je me suis dit tiens, ça, ça peut être, ça peut faire une bonne histoire. Et oui parce que j'étais intrigué du début ouais, à la L'histoire soir, des dieux, mais... c'est trop, trop bien. Ouais, mais il faut s'accrocher, parce que ça part dans tout ouais, sens. La, c'est la, tout la monde... timeline,
0: genre le, le Marvel euh, univers, c'est, c'est exactement euh... ça. Et puis tu t'a, plusieurs
1: versions aussi. Ah ouais parce que je, ben En fait, je crois, que, je crois que l'Odyssée a été écrite par Homer, mais il me semble puis, qu'il y a on... d'autres auteurs, et puis il y a des coutumes ouais, ouais. orales. On n'a pas y a...
2: l'original, euh, c'est ça. mais ça a été réécrit plusieurs fois. Et du coup, ça. Euh, ça me fait
0: voilà. penser à d'autres bouquins.
1: Mais puis Ulysse, c'est un personnage hyper... Ah, hyper, hyper attachant! Con... Non, hyper controversé, justement, enfin, qui est euh, qui à la fois un connard et un mec attachant, justement. Ah ouais, j'ai... bah,
0: justement, j'aime bien le fait que ce soit pas le, le héros parfait.
1: C'est ça. Donc, au moins, ouais, ouais.
0: Il, a... il fait de la merde, donc ça donne du grain moudre pour faire des histoires, des Mais machins.
1: T'as raison de dire que la guerre de Troie l'a, la transformée. Mais ce serait bien d'avoir un sujet sur la guerre de oui. euh... Troie. C'est, c'est hyper intéressant, toute c'est l'origine, puis pour mieux comprendre le schisme, justement, qui mmh. est entre les dieux et tout. Mmh. C'est, c'est Mais je crois que ce soir, j'aimerais
2: regarder, justement, 300, euh, où on, on ouais. en reparle un peu. Enfin, Bref. <rire>
0: Et euh, ouais, je me... on en parlait tout à l'heure, ça me fait penser au jeu Hades. Si vous aimez bien les jeux vidéo oui. et que vous, que vous aimez la mythologie euh, grecque, euh, le jeu Hades est vraiment ouf. Euh, c'est un roguelike like action, on va dire. Euh, en gros, vous parcourez euh, les enfers pour essayer d'en échapper, vous êtes le fils de Dieu. Euh, de Dieu, pardon. Que de Hades, Hades. Et euh, vous voulez parcourir euh, les enfers pour aller euh, rejoindre euh, votre génitrice euh, dans le royaume des humains. Et, euh, et c'est très bien foutu c'est un jeu extrêmement bah déjà beau, mmh. avec des très belles mécaniques une narration qui est très joliment dosée, vraiment c'est un jeu qui reçoit énormément de prix parce que c'est très très réussi donc je vous le recommande, il est pas très cher, il est à 20-25 euros et il vaut vraiment le coup c'est une, mmh. c'est une pépite, vraiment right. et il y a plein de dialogues avec plein de, soit des dieux, soit des, euh, des muses, des trucs comme ça et c'est, c'est très chouettement fait Cool. donc ouais, je vous recommande eh ben, merci.
1: Ah bah, c'est bien noté
0: et je vous propose maintenant de passer au sujet de Camille.
1: Pour bien grandir... Vous avez vu, Didier
0: yeah. mangez 5 fruits et légumes par jour.
1: Vous avez pas vu les bestiaux Je vous garantis qu'ils viennent pas pour manger des fruits de saison Euh, on va parler euh, oiseaux et fruits, en effet. Euh, oui. euh, donc, en fait, j'ai, j'ai commencé il y a quelques temps un nouveau travail et euh, l'histoire que je, vais, euh, que je vais vous raconter, c'est, euh, c'est une collègue qui m'a raconté euh, ça. On parlait voyage, et elle m'a raconté ça midi sur une pause déjeuner. Je me suis dit, il faut absolument que j'en parle à part de maman. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai passé mon entretien d'embauche pour ce travail, la, 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 la meuf qui, qui m'a fait le, l'entretien d'embauche, enfin, donc ma chef, euh, connaissait pardon maman. Je trouve Sérieuse ça. Ouais, je trouve ça complètement eh ben, dingue. Bonjour. Donc donc c'est quand même. Bonjour madame, vous avez bien fait de la recruter. <rire> non non mais et, et c'était. Euh... c'est vendredi pour qu'on puisse enregistrer. Ouais, c'était <rire> euh, c'était rigolo donc donc c'est donc euh, donc après peut-être qu'elle a d- peut-être qu'elle a découvert tu sais aussi en. Mmh en googlisant quand elle a vu mon CV et puis qu'elle a écouté mais du okay. coup elle avait bah, déjà c'est... écouté okay. des c'est-à-dire épisodes c'est cool, au que moment que de l'entretien c'est-à-dire et c'est-à-dire que c'est que c'est ta couverture incroyable.
2: réseaux
0: sociaux te, avec pardon te protège de bah, de tout ton passé de strip-teaseuse et compagnie <rire> non
1: non, non, non mais, mais du coup j'étais hyper en mode <rire> parce que enfin
0: ah mais c'est euh... super intimidant
1: ben bah, non mais tu sais puis ça fait pas hyper sérieux quoi enfin euh...
0: bon je trouve ça moi ça j'ai pas j'ai pas non
1: mais tu vois c'est vrai que j'aurais pas tendance à lui dire oui bah commencer bah non faut les faire dans l'ordre des épisodes le premier sujet je parle des putes ensuite mais tu mais...
0: parle du Moyen-Âge Moi, je suis plutôt fier de ce qu'on a fait. Non, non mais, mais moi aussi, mais tout à mais fait. C'est, mais c'est, un, c'est intimidant, c'est vrai. Et comme
1: quoi, ça ne porte pas préjudice parce qu'ils, parce qu'ils oui. m'ont pris. Mais du coup, c'était... Euh, voilà. Enfin Bref, tout ça pour dire du <rire> coup c'est une collègue qui m'a raconté cette histoire. On parle tellement de Nobby ce soir. C'est... c'est une collègue qui m'a raconté cette histoire et je me suis dit, il faut absolument que je vous en parle. Donc, c'est un sujet d'animalier euh, animalier, pardon, et je vais vous parler d'un oiseau. Allez. Euh, alors, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Le querirou euh, Ou le Keriru.
2: Il, il est petit, il est vaillant ah non, ça c'est quoi. <rire> yes très bien très bien. Euh,
1: qui est également appelé le, le carpophage de Nouvelle-Zélande et qui vient donc.
2: Euh, bah de, 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 de Nouvelle-Zélande. Ah, Bingo on, a, on, a, on il voit que c'est notre spécialiste euh, animalier. Il un piège.
1: <rire> non pas du tout. Il vient de Nouvelle-Zélande. Euh, donc en fait c'est euh, si vous googleisez euh, son nom euh, c'est un gros pigeon. K Ouais c'est ça et c'est vraiment un gros gros pigeon.
0: C'est un dodo.
1: Non, 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 mais tu sais, le, le pigeon sur le parvis de Notre-Dame qui a bouffé toutes les frites des touristes, tu vois, et tous les restes de kebab... J'en ai vu
0: un Disney il était... bon, je, je vous enverrai la vidéo, il est monstrueux. Pardon.
1: Avec grand plaisir, j'adore les gros pigeons. Et c'est vraiment, c'est vraiment un très très gros pigeon. Euh, il peut peser quasiment un kilo. Oh, ah ouais, mais c'est ouais, enfin pour un pigeon, te c'est, correct. c'est correct.
0: Tu te le fais gentiment le dimanche. Et puis
1: il a des, c'est joli si, si vous googlez, il a des petits reflets de couleur Il n'est pas que gris, il a des petits reflets un peu verts. et tout. vous devez vous dire, mais où est-ce qu'elles qu'elle vont en venir avec son pigeon ouais. à la con nous euh, tu, Et je me souviens, euh, souviens euh, qu'on faisait des sujets, pardon maman. Et en et c'est un pigeon qui qui apprécié parce que comme il est très gros, il est le seul à pouvoir bouffer certaines graines, faire caca et donc du coup tu sais les resemper ailleurs, j'ai yes. ramené de notre coco par exemple. Non mais tu vois, enfin <rire> il y a certaines graines de, de plantes en Nouvelle-Zélande Ils sont qui sont, trop sont pour les petits voilà qui sont trop grosses mmh. pour les petits moineaux et donc C'est lui les, il, donc il... il participe à à... okay. exactement.
0: C'est vrai que pour les colibris ça va être chaud quoi.
1: Donc, Voilà et donc lui comme il est gros il peut manger des grosses mmh. graines. Et, euh, et en fait, il a été élu oiseau de l'année en 2018 par les néo-zélandais.
0: Ok. Alors, voilà. Et euh, et que tu ne fasses un sujet sur <rire> tous les oiseaux de l'année des précédentes <rire> années.
1: Mais que... non, mais la question, c'est pourquoi Et c'est là que ça devient rigolo. Euh, il se nourrit essentiellement de fruits.
0: Ok. okay. Et euh... faut que frugivore.
1: Exactement. Parfois fermentés. Ah,
0: donc il est sous. Il donc c'est sous. un
1: oiseau bourré
0: Ah oui <rire>
1: C'est absolument génial C'est il y a Jacqueline. des Jacqueline. Oui, c'est vrai euh, Et donc c'est, c'est un. Enfin, vous pourrez voir les vidéos, c'est hallucinant Le truc est bourré
0: ah mais genre il a vraiment les, les, les stigmates de l'ivresse et, Ah euh... oui non mais
1: totalement il vole pas droit Il marche pas droit, oh, okay. il se tape des arbres Mais l'enfer et t'as des, des photos Ou des vidéos où il suspend Juste à une branche <rire> dans le vide à une patte Et sauf que le Mais le truc tombe et c'est horrible parce qu'il y en a plein qui meurent, hein, parce qu'ils tombent, ils se vautrent des arbres.
0: T'imagines, t'es obligé de mettre des tapis euh, sur les alors, arbres
1: bah Et alors, attends, j'y viens. Et donc du coup, ils tombent des arbres, et puis, les soit sur les ils gueules. se tuent, soit bah, ils sont bourrés, ils ouais. remortent au sol. Donc t'as un chat ou un, un mammifère carnivore qui va passer et qui va, qui va le bouffer. Donc c'est dangereux ouais. pour lui. Et, euh, et donc en fait, il y a des Néo-Zélandais, ça se passe surtout l'été. Euh, qui voient que dans leurs arbres, dans le jardin, ils ont des, des kérirous bourrés. Et ils mettent des matelas en dessous des arbres. Oh, et ma collègue me racontait ça. Elle me disait, c'est hallucinant. T'as des petits vieux, ils foutent des matelas sous les arbres trop pour volines, sauver les kérirous quand plein. ils vont tomber bourrés. C'est... Et t'as des refuges ah l'été, donc des refuges animaliers, euh, qui incitent les Néo-Zélandais à leur ramener les kérirous bourrés qu'ils qui, qui, qui trouvent pour oh, faire cellule des pigeons. C'est génial. Et pour protéger. Et donc, euh, bon... Euh, l'espèce, elle n'est pas, pas en voie d'extinction. Parce qu'au début, je me suis dit, mais c'est horrible. C'est ouais, une espèce qui va, survie, c'est pas ouf, hein. qui va s'auto-éteindre. Et euh, non, apparemment, elle n'est pas en voie d'extinction. Euh, mais, mais du coup, les Néo-Zélandais sont assez attachés à cet oiseau-là. Et moi, j'avoue que j'en avais jamais entendu parler. Bah non, c'est Pour moi, un oiseau de Nouvelle-Zélande, j'aurais bah ouais. dit le kiboui, tu vois, c'est. Euh... Bah oui, c'est ouf. Et...
2: Du coup, il a et... été voté l'oiseau de l'année parce qu'ils sont bourrés.
1: Ouais, parce que du coup, il est hyper attachant, quoi. Voilà. <rire> okay, d'accord. C'est... Il est connu pour ça, mais, mais, mais voilà, vous tapez drunk Keriru et puis ensuite, c'est, c'est parti, c'est mm. que des vidéos hyper drôles, quoi. Pff, putain, j'ai hâte. Et, euh... et j'ai oublié de vous le dire, en fait, c'est un oiseau qui est assez sacré.
0: Pardon, je viens de chercher, première vidéo, Inebriated Keriru Pigeons, Binge on Fruit Punch. C'est-à-dire, euh, en gros, Keriru en état d'ébriété. Et Effectivement, oh, c'est, c'est un très joli pigeon.
1: Mais t'as vu, c'est un pigeon beau ça n'a rien à voir avec le pigeon ouais. moche de chez nous, c'est mais, gros, mais gros, mais beau. Oui,
0: ah ouais, mais on dirait vraiment un pigeon, en fait. Ah oui, mais oui. c'est ouf.
1: Ah, mais c'est, c'est, je crois que c'est une espèce de pigeon. Okay. 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 Nous, cas, nous ouais.
0: avions peu de fois en ta description, mais je dois avouer que c'était <rire> très... Euh... Et,
1: et donc, oui, par contre, c'est un pigeon sacré, étant donné qu'il est associé euh, à Maui, dans, dans la culture euh, maori. D'accord. Donc, euh, Maui, c'est un, c'est un héros Mouiou. de la mythologie... Euh, Maui <rire> C'est un héros c'est de vrai. la mythologie euh, Maori qui est un héros un peu... Euh, un peu, un peu controversé, un peu fourbe, un peu, tu Et vois. Tu dois rentrer chez lui. Mais exactement, il y a une femme, Pénélope, qui l'attendait. Enfin bref, c'est la ah. gueule. Et en fait, euh, Maui dans la dans la culture maori, il, s- il s'est transformé en kererou à un moment. Et donc comme le kererou, il a une un plumage vert, etc. Bah, on raconte que ça représente la la ceinture euh, la ceinture en, en végétal de de Maui, etc. Mm-hmm. Euh, voilà. Mais en tout cas, euh, toujours est-il que si vous passez en Nouvelle-Zélande. Ah bah oui, euh, essayez d'observer ou d'aller voir dans des refuges si ouais, vous pouvez aider ou quoi. Et puis, euh, et puis si, vous avez des petits petits, si vous avez une
0: petite soif, vous pouvez essorer un kérérou au-dessus d'un verre. Et hop,
1: <rire> non mais c'est incroyable. C'est, tu, tu te dis, autant leur mettre dans le jardin plutôt que de mettre des fruits fermentés. Bah tu, bah fous, oui, tu fous tu, directement de l'agneau en fait mais, mais... Cet oiseau se plairait en Franche-Comté par mais exemple c'est vrai
0: qu'ils, Ils ont mis des matelas mais ça aurait été trop drôle Qu'ils mettaient des tartines de pâté pour essayer de les faire dégriser Un peu genre pour absorber tiens, du pain de mie
1: <rire> Des pâtes <rire> voilà. Mais ils ne mangent pas que des fruits fermentés par contre Ils mangent mm-hmm. des fruits mais il mais y a certaines saisons de l'année Où les fruits ont pourri au ouais, sol et, coup, et, euh... et ils mangent ça et là euh, et d'autres Et euh, pour le coup fête.
0: d'autres oiseaux ou animaux ne vont pas les bouffer donc C'est, eux c'est ça, lui lire. c'est
1: vraiment euh, Il s'en fout ouais. c'est, alors que les autres oiseaux Fermentés ils n'y vont pas mais oh, lui il se nuit. C'est trop drôle c'est bon quand même. Eh, c'est les joies des oiseaux. Ouais, c'est ça. <rire> Ils tout. Voilà, c'était mon petit sujet. Eh bien,
0: merci. Sacrée découverte. Ouais, je euh, valide. Je crois que c'est mon nouvel animal totem. <rire> euh, après, c'est niveau visuel où c'est compliqué parce que si tu t'en fais un animal totem ou un une mascotte, bah, les gens vont dire Oh, un pigeon.
1: Oui. Ce non, un c'est un câlin. <rire> un oiseau sacré maori bourré.
0: Vous devriez écouter Pardon Maman, <rire> saison 5, premier épisode. <rire> Camille, on a fait un excellent sujet. Et elle était juste avant, le magnifique sujet d'Ilias Oh, oh, oh quelle transition, c'est fou, oh, nous sommes à France Inter wow, wow. Hum, Pardon <rire> euh, Et si on passait sur un sujet un petit peu interactif Puisque je vais vous poser c'est beaucoup que de questions dire. Et si on passait sur un sujet intéressant <rire> <rire> Mais non, je suis gentil Non, un peu interactif, parce que je vais vous poser beaucoup Allez, de chaud. questions, des suggestions et tout. Donc, allons-y Je suis une malade,
1: oh, pas malade
2: On parle ce matin Eh bien, soyez patient Ça va aller mieux Mais tout va très bien Tant mieux. En dehors de ça, tout va bien.
0: Tout va bien. Alors, euh, petit... La Exactement. <rire> Petit disclaimer, euh, je vais essayer de ne pas trop me prononcer euh, sur, euh, comment dire, hein, essayer de vous rassurer sur, oh là, vous inquiétez pas, telle pathologie, c'est pas grave, etc. Je n'ai pas, je, je ne suis pas médecin, je ne suis pas euh, personnel hospitalier, spécialiste, etc. Donc, voilà, je ne prendrai pas parti sur ces choses-là. J'ai plutôt euh, vous aider à reconnaître des termes très particuliers. Et vraiment, le terme en lui-même, ce qu'il veut dire, et pas les conséquences potentielles. Petit disclaimer, fini. Euh, j'en profite également. Avant de commencer ce sujet, euh, oh. pour remercier mes amis euh, Thierry, Kevin, Elodie qui m'ont aidé à euh, bah, écrire ce sujet parce qu'ils sont, ils sont eux-mêmes euh, en milieu hospitalier et donc m'ont aidé à, à trouver ces exemples. Ouais, en fait, à force d'entendre mes amis parler me raconter des trucs imbitables, euh, bah, je leur demande de temps en temps ce que ça veut dire et je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui ont l'air très compliquées, qui ont l'air très dangereuses et en fait ça va donc commençons si par exemple donc là le but ça, c'est de vous dire voilà, si vous entendez ces choses là à l'hôpital bah, au moins il faut vous dire ah en vrai ça va donc si vous entendez j'ai vu madame Michel en chambre 305 elle est totalement hypnéique
1: hypnéique
0: hypnéique ouais qu'est-ce que ça pourrait vous dire moi ça me fait
1: penser à apnéique. donc j'imagine la dame elle fait <rire> Alors. Elle retient sa respiration il y a l'idée.
0: tu as déjà identifié euh, le, le bon sujet
1: c'est autour de la respiration ouais ah, ça veut dire qu'elle respire au top, je suis sûr Oui dire, elle, elle a Une respiration, mais genre euh, de a ouf, pas, quoi. Elle n'a pas de souffle. Bah...
0: Et bah, Madame Michel respire normalement, <coughs> voilà, c'est tout, tout ce ensemble. que ça veut dire. Ah, okay. euh, alors, selon, alors, j'ai mis une, une citation, parce que vraiment, elle m'a fait beaucoup trop rire. Donc, les, euh, ce que veut dire, euh, ce que pourrait signifier l'opnisme et tout, enfin, euh, être opnique. Et, euh, et d'après passeport-santé.net, euh, avoir une respiration normale... C'est <rire> un
1: site affilié à lescafars.com <rire>
0: bah, Vraiment, globalement, vu la description, tu vas voir, donc... Euh, avoir une respiration normale n'a que des bonnes conséquences. Bonne <rire> hygiène de vie, bonne santé mentale et physique, meilleur sommeil et une meilleure énergie au quotidien. Wow. Personne ouais. ne doutait de ça en fait. Je mais sais pas pourquoi, pourquoi ils l'ont personne écrit. Personne mais... me l'a dit moi aussi. Ouais ouais je... donc mais bon je euh, c'était bon, moins bon ça. Donc quand on a un état eupnéique ça n'a que des bonnes conséquences. Okay. Euh, c'est opposé à quoi?
1: Apnée. À des
0: opniques. Ah, ben c'est plutôt chouchou qui est plus proche, désolé, à oh. ah, non-opnéique, ah, bah, ah,
1: ouais. ouais.
0: ou juste mort globalement, suivant la durée de l'état, parce qu'en en fait, pas. l'apnée, c'est défini comme un arrêt momentané de la respiration, et du coup, mmh. si D'accord. c'est momentané pendant trop longtemps, bah, du coup, c'est plus oui. momentané, et c'est, c'est on... définitif. bah ouais, voilà, on se... on se rend plutôt sur c'est une mort, mort. Euh, bon, sachant que là, on parle de, euh, de réactions euh, physiologiques du corps, etc., donc... Si un patient est non opnéique, bah, potentiellement, on peut le mettre sous le respirateur, etc. Euh, mais, euh, mais voilà, sachez que si vous entendez qu'un de vos proches, par exemple, à l'hôpital, si vous entendez une personne passer et faire son débrief et vous inquiéter en disant oh, ⁇ mon dieu,
1: tata est opnéique Ça va.
0: Ça oui. tranquille. Globalement. Ça à dire
1: qu'au moins, niveau poumon, on ne sait pas pour le reste, mais au moins elle respire. Quoi.
0: Voilà, c'est déjà ça. Très bien. Euh, alors, si vous entendez maintenant, j'ai vu Madame Michel en chambre 305, elle était sinusale.
1: Toujours la mère Michel, quoi.
0: Est-ce que ça a avec le nez euh, Sinusal. Non, c'est le premier truc que j'ai marqué. Non, pas de problème de sinus ou de cloison nasale. Voyons. Ah.
1: C'est vraiment ce que je
0: marque. Alors, sinusal. Sinusal. Sin,
1: ça veut dire sans
0: euh, Ouais, oui, oui, oui. Et zale, Donc, ça... sans... <rire>
1: non, sans usale. Euh,
0: alors, c'est, c'est, c'est la mauvaise source, mais... Euh... Ah. Est-ce que
2: ça a rien à voir avec le sinus
0: enfin, non, c'est, c'est potentiellement la bonne source. Alors, je pensais que c'était... Que je pensais sinus. que c'était ça, mais non. Non. Okay. Euh, en fait, ça veut dire que. Euh, alors, du coup, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire sur toi, si c'était
2: si si ça, ça... C'est, c'est, Si sinusal, tu dis Ouais. Sinusal, c'est que bah t'as des hauts et des bas quoi. Ah <rire>
0: oh, bah Madame Michel, elle a une vie, <rire> euh, un peu comme tout le
2: monde. Ah non, quoi. c'est des douées,
0: Non, non euh, Madame Michel a un rythme cardiaque régulier, tout simplement.
1: Bah, ah oui, donc rien à voir avec les sinus, les sinus du cœur. <rire> oui.
2: Ah pas loin, il y a un bah, truc. Moi, je pensais vraiment à la courbe du sinus. Euh, alors euh, c'est. Tout, ça, fin, c'est tout à fait
0: lié à ça, mais pas parce que c'est une sinusoïde. D'accord, ok. Euh, donc, en fait, donc, bah, comme vous le savez très certainement, le cœur est notamment formé de plusieurs cavités Donc oreillette droite et gauche, euh, ventricule droit et gauche. Donc, peut-être des souvenirs de. Oreillette, oui, un Non, c'est peut-être des souvenirs de SVT, euh, de collège, de lycée. Ouais, hein, on,
1: apprenait... on avait le petit schéma, tu voilà. sais, avec les traits bien droits et puis il fallait marquer. Oui, tout à fait oreillette
0: droite, oreillette gauche. Et il fallait pas se tromper parce que c'était potentiellement inversé suivant où on regardait. C'est vrai. Euh, et donc pour pomper le sang, parce que le cœur c'est quand même sans être la, la pompe du sang, euh, donc pour pomper le sang dans tout notre corps, le cœur va tour à tour remplir ses cavités, et puis les contracter pour bah, envoyer le sang d'un endroit à l'autre. Et cette mécanique, bah, elle est bien réglée, en toute logique, et elle est commandée par un nœud électrique qui est situé dans l'oreillette droite, le nœud sinusal. D'où le nom. Donc... Dans notre petite oreillette droite, il y a un truc qui fait que ça va déclencher toute la mécanique des multiples contractions du cœur pour envoyer bah, le sang euh, dans une cavité, dans l'autre, dans le reste du corps, etc. Et, c'est, euh, et quand on est sinusal, bah, bon, ça veut dire que notre rythme sinusal fonctionne bien, et donc que le cœur fait bien sa petite mécanique, etc.
1: Ce qui est quand est même vachement rassurant.
0: Bah, c'est, c'est vachement pratique. C'est vachement pratique. <rire> et okay. ça ne veut pas dire qu'on a un rythme cardiaque euh, rapide ou lent, ou mais juste régulier. Voilà. D'accord. Alors euh, maintenant, si vous entendez, j'ai vu Madame Michel en chambre 305. Elle est apirétique. Elle bah, est apirétique.
1: Qu'est-ce qu'elle faut à l'hôpital, Madame Michel Parce qu'elle va bien quand même, du coup.
0: On, on le verra par la suite.
1: Donc, elle est api
0: happy. apirétique.
1: Ça n'a rien à voir avec la joie. C'est-à-dire, ouais, elle, mais... ne fait, elle ne fait, elle fait pas, pas des saltos de joie sur son lit. Et non. D'accord.
0: Euh... Et ça n'a rien à voir avec athlétique aussi. Non, plus, euh... Euh, non, c'est un y. A p y r e t i q
1: e. Rétique, c'est pas les reins.
0: Non, du tout. Euh, du tout. Je ne pense pas.
1: Camille, là, tu t'inventes une vie de médecine.
0: Non, mais tu, pour, tu pourrais trouver Camille, en l'occurrence. Hmm.
1: Ça a rapport avec les yeux Non.
0: <rire> non, bah, par rapport aux racines. Ah, ouais, par rapport aux racines, je veux dire à du mot.
1: Api, la pomme <rire> Pomme d'api Y. Ah oui, c'est vrai.
0: a pyrétique. Donc, sans? Oui. Déjà. Enfin,
1: elle n'est pas... Oui, c'est A, ah, c'est... Euh, ah oui, oui, effectivement. Elle ouais. sans... Euh... Pirétique.
2: Alors, euh... Ah, j'ai pas... Piré
1: Piré, qu'est-ce que c'est la piré Ah
2: La piré, c'est quand pirée. tu manges... Euh... <rire> <C'est>... <rire> Et puis, on fil, les pitibous, con, au milieu, voilà.
0: Un euh, peu de kitcho, un euh, peu de. Avec les soucis d'Iboulaï, voilà. Oh là là. Non, mais
1: on rit vraiment <rire> sur une blague aussi con, quoi. Yes.
0: Et j'ai le droit de faire cette blague, puisque j'ai des gens dans ma famille qui ont cet accent-là. Voilà, je, crois que je suis marocain, donc j'ai le droit de faire. Non, j'ai pas le droit. Mais c'était euh, mais rigolo, quand même.
1: Piré, piré, piré,
0: piré. Quel jeu de Yassine Pelouse sur la euh, bon, je, je peux débloquer si
1: vous Ouais, vous les euh, Alors,
0: apyrétique, c'est-à-dire que Madame Michel n'a pas de fièvre.
1: Tout ça. c'est les fièvres mais...
0: euh, Ouais, pyros, machin, c'est. Ah, ah pyrotechnique.
1: Putain, mais vous ah, la voilà. chaleur elle,
0: ah. elle est apyrétique. On c'est aurait... vrai qu'on aurait pu trouver. <rire> bah, c'est pour ça que je suis peut-être. Et on aurait pu aussi dire que Madame Michel n'est pas un mot que vous connaissez aussi, un rapport à la fièvre.
1: Toute froide, toute ouais.
0: chaude. Non, elle n'est pas fébrile qui vient du ah, latin, febris, ah, pour euh, la fièvre.
1: Ah, ah febrile, c'est pas tout... sentir un peu tout fragile
0: Eh tout... bah, ah. bien, bah, c'est, c'est, ça a été dérivé, mais initialement, c'est rapport à la fièvre.
1: D'accord, ok. Parce que febrile,
0: ah bah. febris, euh, ah bah. du latin. Euh, donc, si vous entendez votre médecin vous parler de médicaments antipyrétiques, par exemple, il s'agit de médicaments pour combattre la fièvre. Ok. okay. Comme ouais. le paracétamol ou d'autres choses. Et de manière générale, bah, c'est quand même plutôt une bonne chose de ne pas avoir de fièvre, afin de ne pas se transformer en moelleux, euh, bon, en moelleux au chocolat par autocuisson. Mmh. C'est quand même plutôt important. Ça, ça va être un de mes préférés. D'ailleurs, mes notes sont beaucoup trop longues alors que le truc est très simple. (rire) Euh, J'ai vu Madame Madame Michel en chambre 305. Elle est en décubitus dorsal.
2: Décubitus
0: Dorsal.
2: Donc il y y a a un un truc à voir avec le dos. (rire) Jusque-là, (rire) pas mal. Jusque-là, tout va bien.
1: Le cubitus, c'est un os
2: Euh, Ouais, il me semble. Il
0: me semble que c'est vers le bassin. Je suis pas sûr mais il me semble.
1: Non, c'est pas radius et cubitus ah peut-être. Dans le bras
0: Elle dort bien Attends, laisse-moi checker. Euh, non, ce n'est pas ça.
1: C'est pas Radius et Cubitus en bas.
0: Euh, si, si, t'as peut-être raison. Tu dans
1: le pu... schéma en je SVT vois... sur le squelette ah, non, mais... t'as, t'as, En bas, t'as le tibia
0: Jusque là, je suis d'accord. T'as
1: l'humérus, c'est la cuisse, non
0: Ah ouais, ça, ouais, c'est... ouais, effectivement, c'est le bras. Tu as raison. Mais c'est pas ça.
1: Il est où le mérus
0: <rire> Je sais rien, c'est <rire> pas le sujet. <rire> non mais j'ai vérifié, t'as raison. Le cubitus, je, je sais pas pourquoi j'étais parti sur le bassin, ce n'est pas ça. Redis ça. Euh, j'ai vu Madame Michel en chambre 305. Elle est en décubitus dorsal. Décubitus dorsal. C'est
1: en rapport avec le dos, en revanche. Euh, alors confirmes. le
0: côté dorsal, oui.
1: Ah, donc en fait, elle est en position allongée sur le dos.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Madame Michel est allongée sur le dos. Être en décubitus signifie être allongée. Donc du latin decubitum ou décumberé, se coucher ou se mettre au lit. Donc si vous cherchez une nouvelle façon de dire que vous allez vous coucher, vous pouvez dire je vais me décubiter. D'accord, euh, décubiter. Ce qui sera tout à fait incorrect, mais c'est rigolo, mmh. donc ça va. Euh, donc on, on va principalement dénombrer trois types de décubitus, euh, dans le, on va dire en termes de médecine hospitalière, etc. Euh, donc décubitus latéral, décubitus ventral et décubitus dorsal. Après, il y a d'autres euh, types de décubitus que je, ne, que je n'ai pas
2: cité. Moi, je suis ventral, moi, en général. <rire> <rire> on quand je dors, peux dire un truc, dors, euh, un truc un sexuel.
0: <rire> <rire> tu, sais, tu peux être ventral si il a pas de souci. Non mais après, il y a des types de décubitus c'est particuliers. Par exemple, de... euh, il y a... Euh, je vous fais une petite euh, petite aparté. Euh, vous savez, quand quelqu'un fait un malaise ou a un problème au cœur, on recommande de les mettre sur le dos avec les jambes surélevées. Et ça, c'est, une, c'est un type de décubitus, j'ai pas gardé le nom, mais qui a été proposé pendant la Première Guerre mondiale. Ah oui. Voilà. Si je ne dis pas de D'accord. bêtises. Et c'était justement pour aider quelqu'un qui avait... Euh, je sais pas, il s'était fait mal quoi, à la guerre. On se blesse à la guerre. Quoi. Ouais, euh, mais voilà, il y a guerre. différents types de décubitus, mais on a les trois, latéral, ventral et dorsal. Et ça peut paraître trivial, mais en fait c'est vachement important de pouvoir... Euh, on
1: est sur le euh... royaume de la rime, quoi.
0: <rire> Pardon. Je ne suis pas gaffe. <rire> Oui, c'est vrai qu'il y a du al-al-al.
1: Poète s'en rendre compte. Euh,
0: mais donc, les euh, positions allongées sont très importantes en médecine et particulièrement à l'hôpital parce que certaines pathologies ouais. peuvent entraîner un alitement. Et pas un allaitement parce que ça aurait été euh, un peu gênant. Donc, certaines pathologies peuvent entraîner un alitement de plusieurs jours, semaines, euh, voire plus mois, des années sans pouvoir bouger. Donc, ça, ça a l'air reposant comme ça de ne pas bouger. On se dit, ouh, c'est cool. Mais euh, repensez juste au moment en fait, où vous étiez dans la même position pendant longtemps. Donc, je ne sais pas, un cours en amphi, un voyage en avion pendant oui, 8 heures.
1: Une de koh
0: Voilà, ou un binge-watching de euh, l'intégrale d'amour, gloire et beauté, etc. Au bout de, bah, de quelques heures à peine, on a déjà mal aux fessiers on a des fourmis, etc. Euh, et on a besoin d'aller se dégourdir les jambes, par exemple. Euh, sauf que, bah, en fait, quand on doit rester alité pendant 8 mois à l'hôpital... Non, mais c'est l'enfer. Bah, en fait, on a dépassé le stade des fourmis depuis très longtemps. Donc, si... Euh, euh, oui, donc d'où l'importance d'un bon euh, décubitus dorsal pour euh, répartir les phases de contact en fonction de la forme du corps. Donc euh, si, on, euh, si on allongeait les patients à l'arrache sur une planche de bois, bah, les talons, les fesses, les omoplates et l'arrière du, cla- du crâne pardon, pourriraient en peu de temps. Parce qu'en fait, c'est les zones qui sont en contact. Mmh. Donc il va y avoir une accumulation de sang, un contact prolongé, enfin accumulation de sang et aussi une toute petite zone où il n'y a pas de sang du tout qui va passer parce qu'il y a un contact continue il y a tout le poids du corps qui va reposer mmh. sur ces quatre points et donc vous allez pourrir en quatre points du corps et, euh, et c'est le début de la fin euh, c'est ce qu'on appelle les escarres donc c'est la, les parties du corps qui se noircissent bien
1: engagé là du coup
0: ouais, ouais. bah non parce qu'on peut avoir des escarres ou une partie du corps qui pourrit et il faut gratter euh, c'est comme ouais. un, un fruit qui pourrit en fait faut dégager ah ouais, bien, ouais. mais c'est Plutôt très grave, effectivement. Donc, mine de rien, c'est très important de. Euh, en fait, c'est assez intéressant. Mine de rien, si vous cherchez des cubitus dorsales, les positions conseillées. Il euh, y a des positions qui sont conseillées pour euh, vraiment créer des zones de contact à plusieurs endroits du corps, donc avec euh, les, les jambes, etc. Pour que justement, il euh, y a beaucoup plus de contact et donc qui ait pas un seul point de pression qui ouais, se prenne ouais. tout le poids du corps, etc. Donc, c'est vachement. Enfin, je trouve ça vachement intéressant. Ça et j'aimais bien le terme en plus, c'était rigolo. Euh, donc ce soir quand vous allez décubiter pense à vous installer confort- confortablement des fois que vous fassiez une nuit de plusieurs jours on n'est jamais trop prudent bon, j'ai fini <rire> alors celui-là je ne sais pas comment le prononcer malheureusement désolé j'ai oublié de demander à mes amis euh, c'est, alors, c'est, Asa, c'est ASA1 mais moi bon, je vais dire ASA1 euh, oui. ASA1 non, on va dire ASA 1, ça pourra vous donner une petite euh, un petit indice. Euh, je l'aime beaucoup aussi celui-là. Donc euh, j'ai une patiente en chambre 305, Madame Michel, elle est en ASA 1.
2: Elle est au stade 1. Non, sans rapport euh... déjà avec le 1, c'est genre un stade, c'est. C'est,
0: c'est une idée. C'est... Oui, c'est un score.
2: C'est un score. Non, c'est A- un score. Non, c'est effectivement un score. ASA, c'est des acronymes. Oui. Ok, on avance. Euh,
0: alors... Euh... C'est que des mots que vous connaissez.
2: Ah. Arbre, cilium... Euh...
0: Non, alors, euh, je peux donner des indices. Mm-hmm. C'est euh, un pays, un magazine et une profession.
2: Algeria Society. Euh... De deuxième est bon. OK. Pas le premier. Af... Euh, non, un pays. On dit. Afrique, c'est pas un pays.
1: Australien Non, effectivement, <rire> non,
2: mais, euh... <rire> Suffit, non? C'est un continent, monsieur.
0: Autriche. Et le dernier, je disais. American Society, Society.
2: Um, uh, uh, Analytics?
0: Non, il euh, y en a, a un début, il y en a bien. Anarchie? Non, oublie <rire> pas que c'est de la médecine quand même. C'est vrai, c'est vrai. Bon. C'est vrai. <rire> voilà. um, Alors, un, un dernier essai chacun.
2: Attention, je serai intraitable. Bah, du coup, je vais prendre mon temps pour réfléchir. <rire> Uh, American Society Association je crois que je l'ai déjà oui, dit c'est, 4 c'est, fois c'est bien médical ça ouais. Association ouais. Euh, bah, je suis éliminé
0: tu peux jeter le gant de toilette si tu le souhaites <rire>
1: Je sais pas. voilà Alors
0: je... euh, ASA, c'est American Society of Anesthesiologists. Mmh. Ah. Et en fait, ça veut dire, bah, comme depuis le début, que euh, Madame Michel est considérée comme en bonne santé. Donc, ça ne veut pas dire que tout va bien, mais se dire qu'elle est considérée comme en bonne santé. D'un point de vue, et c'est important. Enfin, A- anesthésique. Exactement. Anesthésiste. Anesthésique. Je crois. Mais ouais, en gros, c'est l'idée. Donc, comme vous le savez peut-être, toute anesthésie comporte des risques, et plus l'anesthésie est lourde. Euh, plus il y a de risques. Mmh. Ça peut être soit local, soit général, soit général pendant euh, 8 ans. Bon. C'est pour
2: ça qu'il euh... y a des salles de réveil, d'anesthésie. Hein.
0: Exactement. Et en plus, ces risques sont accentués par l'état du patient. Euh, donc, si vous êtes en bonne santé, bon, bah, les risques sont, euh, sont réduits. Par contre, si vous avez, bah, comme on a pu le voir avec le, euh, avec le Covid, des, comor- enfin, des morbidités, etc., euh, bah, potentiellement, ça va accentuer les risques parce que euh, vous allez avoir plus de mal à respirer, ce genre mmh. de choses... Euh donc en fait ça permet euh, aux anesthésistes de, d'évaluer votre état de santé et donc les risques qui vont être liés avec euh, bah, le, la procédure euh, pour vous anesthésier en fait donc ASA1 c'est patient en bonne santé globalement, vous voilà. pouvez avoir des petites douleurs des machins et tout mais je sais pas, vous avez une corpulence normale, pas de problème de cage thoracique ceci ce, ce, cela euh, en fait c'est entre 1 et 6 ouais, euh, c'est Donc je... euh, ASA2 ASA 2, je dirais ASA 2. Euh, patient présentant une maladie systémique légère, donc diabète non insulinodépendant, hypertension, obésité, insuffisance rénale modérée, infarctus ancien, etc. etc. Euh, ASA 3, bon, on aura pu en deviner certains. Mais donc, patient présentant une maladie systémique sévère, angine de poitrine, diabète, insulinodépendant, obésité morbide, insuffisance respiratoire modérée, syndrome d'apnée du sommeil. Donc, mine de rien, syndrome d'apnée du sommeil, ça peut être assez grave euh, si vous avez besoin de vous faire euh, anesthésier. Euh, score ASA4, donc patient présentant une maladie systémique sévère, mettant en jeu le pronostic vital. Bon, là, ça commence à partir en couille, hein, je ne vous le cache pas. Euh, patient dialysé, insuffisance cardiaque ou respiratoire grave, euh, ça commence à être chaud. Euh score ASA 5, patient moribond dont l'espérance de vie alors là, ouais, là c'est horrible. Alors, alors en fait déjà le 4 c'était chaud à partir du 5
1: l'espoir les commence à partir c'est pense...
0: et bouteflika quoi mais vraiment globalement parce qu'en fait à partir du 5 euh, t'estimes les risques mais bon bah au point où on est donc asa 5 euh, patient moribond euh, dont l'espérance de vie n'excède pas 24 heures oh, putain, en ouais. l'absence d'intervention chirurgicale c'est donc. clairement pas bouteflika donc, et tu es choqué comment
1: il va d'ailleurs il est mort bah oui Mais, mais officiellement Bah
0: oui J'ai vu qu'il avait été là, enterré ouais.
1: Mais non Mais oui,
0: bah, j'ai oui enfin, mais... <rire>
1: mais non mais j'ai pas oui, fait... oui,
0: oui, bah, il il J'ai vu mort. ça dans le 20 minutes Mais il
1: est non. mort C'est longtemps qu'il bah, est mort mort
2: non Oui non mais là Ah oui bah D'après l'état il non, est mais mort. Là, il a... Ah donc
1: euh, enterrement euh, bientôt
2: euh, Bah c'est déjà fait Ah bah oui
1: oui, Et puis religion musulmane C'est 24 heures, un truc comme ça Ouais
0: D'accord. Parce qu'il n'y a, a pas de ah, conservation du corps. Pas bah, ce <rire>
1: bah, condoléances.
0: Oh, bon, c'est ouais, ouais, je je très triste. Bah, oui, je je pense je que, pense je que ça va aller. Je... Et donc, Pardon euh... pour la partie à, Azazis, du et donc Azazis, merci. Patient en état de mort cérébrale, candidat au don d'organes. Donc globalement, Asasis, ce n'est pas qu'il n'y a pas de risque parce qu'il faut quand même que les organes ne soient pas endommagés. En fait, il faut que le corps puisse continuer à fonctionner parce que euh, potentiellement, alors je ne suis pas médecin, mais euh, si vous avez un stress euh, nerveux, euh, par, par exemple, même si vous êtes en état de mort cérébrale, bah, ça peut avoir des com- le, le corps est une grande machine. Donc si vous avez un stress nerveux, ça peut être accumulation de toxines, de machins, de ceci, mm-hmm. de cela. Et donc, abîmer des organes que bah, en fait, vous aimeriez bien pouvoir donner. Mm-hmm. Euh, donc c'est oui. aussi important de, bah, pour oui, les bien anesthésistes bien de, de savoir ceci. Donc on remercie au passage, c'est le moment, Pipou, mais on remercie au passage nos chers amis anesthésistes de prendre soin de nous afin que l'on puisse bah, supporter les supplices infligés à nos corps par nos amis chirurgiens euh, afin de prendre soin de nous également, mais d'une autre façon. Et bien ouais, sûr. Soin euh,
1: de nos organes aussi.
0: Tout à fait. Et euh, depuis le début, bien sûr, je dis euh, patient, mais euh, patient, patiente, euh, chirurgien, chirurgienne, euh, etc.
1: Oui.
0: On, ne, on ne doute pas de la. Enfin, on encourage en tout cas cette diversité. Parce qu'on ne doute pas, en fait, j'en sais rien, je ne connais pas les chiffres, <rire> je vais être franc. Euh, j'aime beaucoup celui-là aussi, mon Dieu. Oh, je finis que par des trucs que j'aime bien. Euh, bah Je finis. Bon, non, il reste deux pages, mais... <rire> Okay. On va essayer d'accélérer. Euh, Glass, alors, donc je suis allé voir Madame Michel en chambre 305 pour lui faire passer des tests. Et elle est à 15 sur l'échelle de Glasgow.
2: Vous avez droit à une
0: supposition chacun. Ok.
2: Euh, 15. 15 sur combien bah, Ça, je ne peux pas te dire. En ah, tout cas, elle est à 15. Elle est à 15. 15 sur l'échelle de Glasgow. Oui. Glasgow comme la ville en, 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 en Écosse. En tout cas, ça s'écrit pareil. Ok. Euh, le, et bah du coup, euh, ça veut dire que euh, elle est allée euh, 15 fois aux toilettes. Non. non.
1: Qu'elle a bu 15 fois trop de scotch euh, non. Euh, non,
2: Madame Machel, euh,
0: Madame Michelle, non, Madame Michelle. Madame michel Mais non. Madame Michel est parfaitement consciente. C'est une très bonne nouvelle. Donc okay. l'échelle de Glasgow sert à mesurer l'état de conscience d'un patient. Elle a été développée en 1974 par Graham Teasdall et Brian Janet à l'Institut de neurologie de Glasgow. Plutôt classe de ne pas avoir donné leur nom, mais celui de l'Institut. Potentiellement mmh, mmh, été mmh. forcés par l'Institut, mais moi, je vais faire dire que c'est classe. Et leur proposition, en fait, elle visait euh, notamment à la base à estimer l'état de conscience de personnes suite à un traumatisme crânien. Donc d'accord. c'est vachement important. Donc le score va de 3 à 15 et il est calculé en fait à partir de trois valeurs Donc, le score d'ouverture des yeux, score de réponse verbale et score de réponse motrice. Donc c'est notamment ce que vous pouvez voir tester quand il y a euh, bah, quelqu'un qui se casse la tête et il y a, je ne sais pas, un des secouristes qui vient d'intervenir mmh. qui demande est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous pouvez parler Et faut tu mets le petit
1: truc dans le genou là
0: eh euh... marteau dans le Non, si potentiellement potentiellement. En fait, non, voilà. Non, je sais pas, pas Alors pour, je pour, je pour je chaque pour chaque score, bah ça c'est logique.
1: Ah ouais Je sais pas moi, à chaque fois qu'on j'ai, l'a fait, j'ai trouvé ça très drôle.
2: Temps. Ah bon ouais. Quand j'avais un problème aux yeux, euh, c'était l'euro et du coup, euh, on me faisait ça. Enfin bref. On tapait sur le jeu.
0: Très bien. Donc là, ce n'est pas le sujet. Euh... <rire> donc, score d'ouverture des yeux, score euh, de réponse verbale et réponse motrice. Et en fait, pour chacun, euh, donc pour ouverture des yeux, il y a un score de 1 à 4, euh, réponse verbale 1 à 5 et réponse motrice 1 à 6.
1: et Quand tu cumules tous les points.
0: Exactement. Donc, par exemple, pour ouverture des bon. yeux, pour avoir 4, il faut une ouverture spontanée la personne qui s'est pété à la gueule ouvre les yeux toute seule. Euh, pour avoir un score de 3, c'est quand on lui demande est-ce que vous pouvez ouvrir les yeux Là, ça ouvre. Euh, score de 2, c'est à la douleur. Si tu lui plantes un truc dans le mollet là, là ou qu'elle quel a mal quelque part, bah, là, ça lui fait ouvrir les yeux. Et euh, pour avoir 1, donc le minimum, c'est toujours 1, bah, tu ne peux pas ouvrir les yeux. Donc, voilà. Donc potentiellement, euh, on peut avoir une très bonne réponse verbale, très bonne, ma- très bonne réponse motrice, mais pas d'ouverture des yeux, et bref, différentes choses. Et pareil pour la réponse euh, verbale ou motrice, c'est soit euh, tout seul, soit avec confusion, soit euh, uniquement sur, euh, sur stimulus, etc. Mmh. Euh, et voilà, je trouve ça plutôt cool. Euh, mmh. genre, euh, pour réponse maîtrise, par exemple, tu si... Euh, tu arrives à répondre aux ordres qu'on te donne donc est-ce que vous pouvez lever le bras etc donc tu as 6 si tu ne si tu n'es capable que euh, d'éviter les choses par exemple si on euh, te laissait tomber euh, si on met ta main au dessus de ta tête et que tu arrives à enlever ta main de ta tête pour pas qu'elle te tombe sur la gueule parce que c'est un réflexe de conscience euh, ah dans ce cas là tu as 4, et si tu n'as pas de euh, réflexe d'évitement, enfin de, de retrait, euh, bah, tu es en dessous et euh, bon, tu commences à être dans une petite galère. Plus le score est bas et plus les chances de récupération totale des facultés suite au traumatisme baissent, parce que forcément, c'est peut-être simplement momentané. Et un score de 3 sur l'échelle de Glasgow correspond à un coma profond. En dessous de 7, parce que, bah, un coma profond, oui, parce que tu n'as pas réussi à ouvrir les yeux, tu n'arrives pas à parler et tu n'arrives pas à bouger. Oui. Bon, globalement, ça va être chaud pour jouer le match de foot du, du, du week-end qui vient. Quoi.
2: Au moins, tu n'es pas titulaire, quoi.
0: Ouais, ouais, peut-être sur le banc, mais, euh, <rire> mais disons qu'au moment de te chauffer, il faudra ramener ses sèches-cheveux. En dessous des pas... dorsal. Ouais, ouais en hein, décubitus. Des des euh, en dessous de 7, on considère que le patient est dans un coma grave, sauf, 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 si le patient présente initialement un handicap. Donc, par exemple, un patient muet, mais il ne pourra pas fournir de, ré- de réponse ah verbale, bah, oui. c'est logique. Donc on son score, en fait, ouais. voilà, donc son maximum, ça va être 11 et pas 15. Voilà.
2: Ah ok, tu lui donnes pas 3 points gratos en fait. Oui, non, c'est ça. Tu parce que, si,
0: parce que sinon, en fait, si tu dis qu'il a mettons 14 euh, et que tu marques dans sa fiche, bah, la personne qui va le, le tester après, qui va voir sa fiche, il va dire ah bah c'est cool, il a répondu, alors oui. que euh, euh, oui. voilà. ah, tu peux ouais, dire tain, c'est, il s'est arrêté de parler sur la route, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, ça, ça peut être. Euh... Et il y a un site de la SFMU qui permet, euh, où vous cherchez genre, SFMU calculateur Glasgow et qui permet de calculer, t- calculer pardon, euh, le score de Glasgow suivant les réponses. Donc, si vous avez quelqu'un qui fait un malaise et que vous avez besoin d'envoyer un rapport euh, aux équipes de secours, etc. Bon, déjà ils pourront vous décrire tout simplement, oui. mais euh, vous pouvez utiliser ça pour, euh, voilà, pour faire des petits okay. debriefings.
2: Euh,
0: bon, les derniers, je vais les faire rapidement, mais. Euh... Alors, si vous vous entendez, euh, Madame Michel, oui, je l'ai vu en chambre 305, elle nous a fait un joli Bristol 3.
2: Alors, Bristol 3, pour moi... C'est, un c'est,
1: une c'est, une Alors, bris, c'est. une
0: idée. Ça veut dire que euh, Madame Michel a bien fait caca. Voilà.
1: Ah putain, <rire> c'était trop cool. simplement. Coup. Parce que, okay. qu'en fait,
0: l'échelle de Bristol, c'est une échelle qui sert à décrire euh, l'état des selles, globalement. Okay. Euh, donc ça va de euh, 1 à 6,
1: je crois. Un truc comme ça. Je, je crois qu'il y a un best-seller qui est sorti il y a quelques années euh, sur un bouquin sur les intestins. Ah, mais c'est. Là, je j'ai... Euh, vous. J'ai, j'ai plus le nom, bon, mais. Comment, euh... Euh, oui, oui. Je ne me rappelle plus, et il me semble qu'elle en parle dedans, qu'il y a, qu'il y a le schéma. Euh, D'accord, bah,
0: c'est, euh, c'est intéressant, mais je ne vais pas faire la description, parce que rien qu'en le lisant, ça m'a fait ge- un peu gerber, perso. Mais euh, donc, de 1 à totalement liquide, avec ouais. aucun morceau solide, à 6, qui est en gros des petites billes ultra dures et, euh, et dures à faire sortir. De a Voilà, exactement. Nesquik, mais Nesquik en billes de métal. quoi. Et le 3, c'est juste, tu as une petite saucisse un peu nervurée. Qui est la norme, je crois tout à fait. Quel beau caca. Donc voilà, Madame, euh, <rire> Madame Michel, ça va. Euh, Madame Michel, elle souffre de... Oui, je vois Mme Michel 305. Ouais, elle nous a fait une petite Cialorée. Donc j'ai demandé au médecin d'aller la voir. Une sialorée. A comme la chanteuse. Euh, S-I-A-L-O-R-H-E-E.
1: Elle se le au chandelier.
0: Ça veut dire que. <rire> <L'exorcisme>. <rire> non, ça veut dire que Madame Michel bave beaucoup. D'accord. Ah. Donc, plus que la normale, en tout cas. Enfin, euh, plus que problème. ce qu'on attend d'un, d'un être humain, mais potentiellement, voilà, mais potentiellement moins qu'un chien devant un os. Donc, on va quand même surveiller ça pour comprendre d'où ça vient. Parce qu'on ne va pas laisser Madame Michel comme ça. Et puis, euh, bon, il n'y a pas de, d'état de, de, de mort imminente à prévoir. Mais c'est quand même à prendre sa raison. Parce que, bon, si elle bave plus, que, euh, plus qu'à l'accoutumée, c'est qu'il y a une raison. Donc, on va quand même checker ça. Mais bon, si vous entendez voilà que euh, votre vieille tata ou votre vieux tonton en, enfin, a fait une sialorée, jusque-là, ça va. C'est, c'est vraiment pas le plus grave qui peut lui arriver dans un, dans un hôpital. Euh, madame Michel, oh bah oui je la connais bien hein. c'est pas, Vous n'êtes pas la première personne à me Exactement. demander Sur 305 non Exactement, ouais. je viens de lui donner un médicament pour sa céphalée Ça devrait bientôt aller mieux
1: Ah bah céphalée ça c'est mal au crâne
0: Oui parfait, madame Michel a mal à la tête Donc ça fait peur comme ça en fait céphalée Mais ça peut être très bien une petite déshydratation Ou une gueule de bois tout simplement euh, ah,
1: Une céphalée c'est quand c'est pas assez Enfin tête de type Tu euh... ne parles pas dans le micro <rire> Bah pourtant, je ne peux pas faire plus en face. Ah, là, c'est mieux. Mais euh, pardon. Et euh, je... tu as deux types de mots de, de mode crâne, je crois. Tu as les céphalées et les migraines. Oui, enfin, tout en, gros, à fait. en gros.
0: Tout à fait. Et euh, oui, c'est très différent. Les migraines, c'est plutôt... Euh, je crois que
1: c'est hyper plus violent, plus c'est que d'un côté... enfin Très souvent, bah, c'est, c'est que d'un bah, côté... C'est
0: localisé, etc. Et, et, puis, euh, et ça a des, des origines différentes. On je crois que
1: ça te donne des nausées, des trucs comme ça, alors que les céphalées, non, ça ne te donne pas de nausées.
0: Bah j'ai pas cherché plus en enfin, détail. C'est, mais c'est, ouais, c'est, en tout cas c'est, c'est différent. Ouais. Disons que c'est, ouais, c'est deux grandes familles et céphalée. Alors ça peut être, tu vois, une très grosse céphalée, avoir un monstrueux mal, mal de crâne. Mais euh, globalement, si euh, j'allais dire vous avez tous euh, subi une gueule de bois dans votre vie, pas forcément, peut-être non. que vous ne buvez pas d'alcool. Mais voilà, avoir mal à la tête, euh, typiquement je suis allé faire du sport genre, la semaine dernière et je n'avais pas bu d'eau pendant la séance de sport. Euh, mmh. le, so- le soir j'avais un peu mal à la tête, ouais, dés- je... déshydratation
2: et c'est tout. Quoi. Bon, après, mmh. bon, tu prends un paracétamol et puis ça fait aller.
0: Ça fait... Oh oui Ok, euh, je propose qu'on la garde bah, Merci Je propose qu'on la garde euh, Et un petit dernier euh, Pour, pour euh, finir en pas euh, Si vous entendez que euh, Madame Michel est émétique
1: Ah, euh, émétique, elle vomit
0: Oui, oh là là, très bien oui. Celui du de dernier donc voilà, ça, ça, pareil, ça peut, avoir, ça peut faire peur comme ça. On est
1: hypochondriac, on ne l'est pas, on se renseigne. Hein. Mais, <rire> mais alors, vous avez peut-être
0: entendu déjà euh, Juan parler de, euh, de euh, euh, émétophobes.
1: Oui, c'est les, c'est les gens qui ont la peur de vomir.
0: Exactement, qui ont la peur de vomir en toi, qui ont le, la phobie du vomi. Donc soit euh, de vomir eux-mêmes, soit de, d'entendre parler de ça. C'est retrouver...
1: terrible ça comme angoisse.
0: Ouais, quand t'as peur toi-même de vomir.
1: Ouais, ça doit être vraiment terrible.
0: Voilà. Mais en tout cas, si vous, vous connaissez quelqu'un qui est émétique, euh, ce n'est pas forcément dramatique. Ça peut être grave, mais c'est pas forcément dramatique. Ça peut juste vouloir dire qu'il euh, y a quelque chose qui est mal passé, qu'ils ont cliché, et euh, bon, bah, ça va aller. quoi. Donc, euh, dans tous les cas, toujours, 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 faire checker par un médecin, par le personnel hospitalier, par euh, une médecine, par euh, voilà, plein, de, plein de personnes euh, Exactement. apte, Mais voilà, j'espère que c'est la fin de ce petit, de ce petit. Bon, C'était euh, trop, trop bien. Merci. Et donc voici, on résume. Madame Michel, bon, en tout cas, <rire> la elle tout Elle peut va. rentrer chez elle. Ah bah justement, ce que je disais en disclaimer. Personnellement, je ne suis pas médecin, donc je ne ferai pas de diagnostic. Mais euh, jusque-là, elle a plein de signes qui sont positifs. Ouais, ouais. Elle a un petit mal de crâne, elle vomit un peu et elle a fait un joli caca. Euh, <rire> et elle a aussi, elle bave un peu. Bon, potentiellement, elle s'est pris une cuitasse où euh, les techpaf sont mal passés et du coup, elle salive, je ne sais pas. Mais bon, demandez euh, au personnel qui vous renseignera. Mais en tout cas, ça a l'air d'aller. Voilà. Et ben, merci.
1: Bah, merci merci beaucoup, c'était trop, trop bien.
0: Merci. Bon, j'espère que vous pourrez mieux vous repérer, vous repérer, vous repérer en, euh, en milieu hospitalier à l'avenir et euh, que vous penserez à nous en allant vous décubiter tous les soirs, maintenant. <rire> je, vais, je vais l'utiliser. Merci. Il est
1: génial, ce, ce décubiter.
0: <rire> J'adore. Euh, mais sur ce, ça va être la fin de cet épisode. Mais quel retour Mais
2: c'était fou Mon Dieu Tellement plaisir c'est
1: Incroyable Mon va exploser de bonheur <rire> <rire> Euh, Idias Non, ouais, ça va.
2: Euh, ça va, ça va. Non, ça fait plaisir de, de revenir, de revoir des micros, de voir vos têtes aussi, tout simplement. Oui, c'est euh, vrai. De pas c'est, vrai. Euh, c'est vrai
1: qu'on s'est manqué quand même. Ben oui. euh, c'est pour avant. ça qu'on s'est un
0: peu raconté nos vies sur cet épisode. Mm, euh, ça moi, va, la baisse <rire> Amdoudou, écoute. Amdoudou. 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 Mais oui, ça fait très plaisir. Et puis, bah, voilà, on va continuer sur notre petit rythme de 1 hein, puis toutes les deux semaines. Et puis, euh, bah, on vous attend vraiment. Alors là, au rendez-vous, partagez les épisodes, likez, commentez, envoyez-nous des messages. On est trop trop chaud. On a fait une longue pause. On en avait besoin aussi. En tout cas, personnellement, j'en avais besoin. Mais euh, mais ça fait très plaisir de revenir. Et puis, bah on va, on va vous reproposer plein d'autres choses. On va commencer doucement. On va reprendre notre rythme oui. correctement. Petit mais c'est euh, un petit euh, voilà. On a plein fait sur le podcast. Oui, et ben bah, je propose que ce soit notre conclusion. <rire> bah... ça fait on se retrouve ça. très vite à Dans
2: le Spider-Man. On de colori. On est des
0: les uns et les autres. Oh. Une autre une autre oui. une autre. ça,
2: Qu'est-ce qu'on fout Mais, Mais dis-tu donc en la rime Je veux que je d'aller se faire enculer Quittez Vulgaire Je trouve ça vulgaire
1: Oui, je trouve ça vulgaire.